0: 27 dzień lipca, to jest środa w 2022 roku w kalendarzu. Godzina 20 minęła 8 minut temu, a my startujemy ze 143 wydaniem przeglądu Taka mała przerwa w życiorysie nam się zrobiła przez dwie audycje, których nie było na żywo, ale oczywiście one są na naszej stronie internetowej na www.tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś chce nadrobić, to gorąco zachęcam. Będziecie mi mieli czego słuchać. Zresztą w ogóle tam w Tyflo podkaście ostatnio się kilka audycji pojawiło, także jeżeli macie ochotę posłuchać o technologiach, bo głównie właśnie o technologiach te programy traktują, to ja bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście tam zajrzeli, posłuchali no i być może też skomentowali, jeżeli tylko będzie taka wasza wola. A my rozpoczynamy, tak jak wspomniałem, 143 wydanie Tyflo Przeglądu. Witamy was bardzo serdecznie. Dziś w składzie Paulina Gajo, której dawno nie Dzień była, dobry. ale do nas wróciła. Witaj, Paulino, Witam Paweł Masarczyk, Mikołaj Witajcie. Hołysz i mówiący Witajcie. te słowa, Michał Dziwisz. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Za moment startujemy z paczką informacji technologicznych i okolicznych, a jakich? No to już teraz Wam opowiem. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie skrypty dla JOS do programu Vocaster Hub. NVDA Dev and Test Toolbox – nowy dodatek do NVDA. Envision AI – aplikacja za darmo, ale jakość rozpoznawania jakby się pogorszyła. TCA Cleanups – opróżni komputer z plików Unigrama i Whatsappa. Francuska odpowiedź na programy do pobierania plików wideo z internetu. Aplikacja Orange Telefon zyskuje na dostępności. Nowa interesująca zakładka w mobilnej aplikacji Facebooka. Nowości dostępnościowe w remake'u The Last of Us. Nowość w Microsoft Teams. Tworzenie notatek do samego siebie. Twitterific z lepszym wsparciem dla opisów alternatywnych. Powstał dodatek udostępniający Messengera ze sklepu Microsoftu dla programu NVDA. Kolejny dodatek dla NVDA, tym razem do rozszerzonych opisów grafik w plikach EPUB. New York Times zatrudnia człowieka do poprawy dostępności grafik. Nowości dostępnościowe w Chrome OS. Nowości dla miłośników nagrań binauralnych. Firefox Sync pojawi się także w Thunderbirdzie. Koniec Dell Mobile Connect. Google Pay staje się Google Wallet. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy! A oczywiście, że zaczynamy i Wy możecie zacząć razem z nami. Możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie do nas pisać pod transmisją facebookową, która również już działa i ma się chyba dobrze, a możecie też do nas zadzwonić tyflopodcast.net kośnik zoom, jeżeli chcecie to albo z telefonu albo z komputera jak tam wam wygodnie, możecie tu do nas prosto na antenę się wdzwonić no i porozmawiać z nami na temat tego, co się dzieje na antenie, albo możecie też nam przekazać jakieś wasze aktualności, informacje, które waszym zdaniem są na tyle ciekawe, że warto, żeby zagościły na antenie Tyflo Radia w Tyflo a teraz już przechodzimy do informacji bieżących, jeszcze na dobry początek taki mały powrót do tego, o czym było w przeglądzie poprzednim, mianowicie do mm, vocastera, czyli do tego narzędzia, do mm, karty dźwiękowej, do interfejsu dla podcasterów, o którym w poprzedniej audycji mówił Paweł, No i okazuje się, że dzieje się dobrze, jeżeli chodzi o to urządzenie, bo jak w prezentacji Jonathana Mozena można było chociażby usłyszeć, chociaż podejrzewam, że w tej prezentacji, którą Paweł podlinkował, również o tym była mowa, to aplikacja Vocaster Hub, która to towarzyszy Vocasterowi, nie należy do tytanów dostępności. To znaczy... Znaczy do wszystkiego tam dojdziemy, ale nie dojdziemy z klawiatury to znaczy nie dojdziemy za pomocą klawisza Tab nie miały kontrolki w tej aplikacji przypisanych żadnych skrótów klawiszowych, tam nie było żadnego standardowego menu, więc trzeba było sobie radzić za pomocą albo nawigacji obiektowej w NVDA, albo za pomocą touch kursora w programie JOS No i tutaj na pomoc ruszył Brian Hargen, czyli człowiek, który już od lat tworzy różnego rodzaju skrypty dla Jossa, a jest także człowiekiem silnie związanym z branżą audio, zarówno od tej strony producenckiej, jak i od strony typowo radiowej. I z pewnością taki interfejs będzie mu tak czy inaczej jakoś tam pomocny. No i Brian stworzył skrypty do aplikacji Vocaster Hub. O, to są skrypty dla Josa. Skrypty te są udostępniane darmowo. Nie trzeba nic za nie płacić. Zresztą Brian w Wyraźnie napisał na stronie, że po pierwsze te skrypty są, no jakie są i on stworzył je głównie dla siebie, jeżeli mają komuś pomóc to super, natomiast on no, nie wypuszcza tego jako produkt komercyjny też ze względu na to, że żywi nadzieje. No, że za jakiś czas te skrypty nie będą potrzebne, że po prostu twórcy Wokaster Hub'a jakoś tam zainterweniują i ta aplikacja stanie się dostępna. Co dają te skrypty? Przede wszystkim dają dostęp do każdej kontrolki, do każdego przycisku za pomocą klawiatury. Za pomocą odpowiednich skrótów klawiszowych. Jeżeli mamy taką sytuację, że musimy coś szybko wcisnąć, musimy szybko zareagować, no to taki dostęp z klawiatury będzie rzeczywiście dostępem nieocenionym. Po drugie... Yy, zmniejszają ilość informacji, niezwiązanych z konkretnymi kontrolkami, która została i która była standardowo odczytywana przez programy odczytu ekranu, przez JOS'a tu szczególnie. No i jeszcze jedna rzecz: ponoć teraz da się za pomocą tych skryptów i yy, JOS'a nawigować po oknie aplikacji przy użyciu klawisza. Tab. Więc jeżeli ktoś nie chce się uczyć skrótów, to już nie musi, nie musi też korzystać z kursora bo wiemy nie od dziś to nie jest dla wszystkich takie proste. Te nawigacje obiektowe, kursory no bywają kłopotliwe nawet i dla, e, wydawać by się mogło, całkiem zaawansowanych użytkowników komputerów. E, no i e, te skrypty są do pobrania, są do pobrania za darmo. Link oczywiście dostaniecie w komentarzu, jeżeli rzecz jasna na wokastera w pierwszej lub drugiej odsłonie. Się skusicie, to może być Wam to narzędzie przydatne. A teraz już przechodzimy do informacji bieżących, do takich aktualności, które dla Was mamy. A teraz będzie na dobry początek o forum muzycznym. Zobacz music. Z tą informacją przybywa do nas Paweł.
1: A mamy tą informację dzięki Andrzejowi Tichonowi. Tichonowowi nawet, przepraszam najmocniej, który wysłał ją do mnie wczoraj, więc tutaj serdecznie pozdrawiamy, jeżeli nas słucha. I ja może najlepiej przeczytam, bo chodzi o to, że jest pewne wydarzenie, przy którym Andrzej też pracuje. I potrzebują oni pomocy społeczności, ponieważ potrzebują zebrać troszkę pieniędzy, żeby wszystko się mogło odbyć. Z tego co widzę, 900 zł z założonych 2000, czyli 45% założonej kwoty już zebrane zostało. No więc nie jest to jakaś kwota nie do wykonania, a samo wydarzenie zapowiada się ciekawie i tak tak pisze o nim Andrzej. Listopad 2022, Szczecin. Forum muzyczne Zobacz Music z niewidomymi muzykami i dla niewidomych muzyków z całej Polski. Zorganizujemy innowacyjne warsztaty rytmu, ruchu i tańca, a także warsztat motywacyjny. Również odbędą się koncert niewidomych muzyków i warsztaty o nauczaniu, wykłady o nauczaniu muzyki, tak, nauczaniu muzyki. Organizatorem forum muzycznego Zobacz Music jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi pod adresem www.zmuzykadoludzi.art. Prężnie działamy od 12 lat, mamy doświadczenie w organizacji wydarzeń muzycznych, promujemy muzykę klasyczną i przychodzimy z nią tam, gdzie jej brakuje. Zostań naszym darczyńcą. Serdecznie zapraszam do stół towarzyszenia w naszym wydarzeniu. E- razem zmieniamy świat na lepsze. Dla osoby niewidomej muzyka to rozwój i zatrudnienie. Niewidomy muzyk uczestniczy w życiu społecznym. Edukacja muzyczna osób niewidomych oraz innowacyjne metody nauczania muzyki są bardzo ważnym kierunkiem naszej działalności. Chcemy przyczynić się do zmian społeczno-ekonomicznych w środowisku osób niewidomych. Brak wzroku to wyzwanie, to trudności psychofizyczne. Dlatego ruch i taniec są tak ważne w procesie przywracania sprawności. Koordynacja, poczucie przestrzeni i własnego ciała to klucz do samodzielności i skuteczności w przypadku osoby niewidomej. Tu Andrzej o sobie też pisze. Jestem fundraiserem stowarzyszenia z muzyką do ludzi, niewidomym muzykiem, doktorem politologii i maratończykiem. Bez współpracy z innymi ludźmi nie byłbym tym, kim jestem. Razem możemy więcej. Powierzysz nam swoje pieniądze? a my zorganizujemy wyjątkowe warsztaty dla niewidomych muzyków. Serdecznie dziękuję. No i tak jak wspomniałem, 900 zł z założonych 2000 zebrane już zostało. Może chcecie wesprzeć, a może chcecie też wziąć udział. Możliwości są, my podajemy informacje, zachęcamy, a organizatorom życzymy powodzenia.
0: Tym bardziej, że moim zdaniem, jak na stworzenie takich warsztatów, to ta kwota 2000 zł to nie jest jakaś kwota wygórowana i przypuszczam, że tam sami od siebie też jeszcze będą chcieli coś dorzucić, bo wydaje mi się, że za 2000 zł to niewiele można by było zdziałać, a tu plan dosyć ambitny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie życzymy powodzenia. A teraz pytanie. Od naszego słuchacza Maćka. Zanim jednak je przeczytam, to jeszcze witamy naszego słuchacza Wiesława, który do nas na Facebooku przed momentem napisał. A teraz już pytanie od Maćka. I już zaglądam, o, bo właśnie są, nam się nawet pojawiły dwa pytania w międzyczasie. I też od, od Maćka. Pierwsze pytanie. Cześć, mam takie pytanie, czy. Doszły nowe gry na Androida dla niewidomych po polsku. Yy, jeszcze jedno. Bardzo by było fajnie, gdyby aplikacja tyflo podcastowa trafiła na system Android, iOS. I jeszcze jedno pytanko, czy ostatnio są jakieś nowe polskie y, syntezatory mowy na Androida za darmo? No, RH Voice y, to przede wszystkim y, na Androida, jeżeli chodzi o syntezę mowy darmową polską. Y, co zaś się tyczy aplikacji na Androida, na iOS-a, tyflu podcastu? No, y, myślę, że na razie szanse są niewielkie. Ale Maćku, zawsze możesz korzystać z innych czytników podcastów i słuchać tam tyflo podcastu, albo tyfloradia w aplikacjach też zewnętrznych. A, tak.
2: A co do gier, no to może ciebie ominęło. No, jest prościutkie memo, które napisał Dawid Pieper. To jest taka dostępna gra, memory dźwiękowe załóżmy. No, wrzuciło quizwanie, które teraz dostępność ma jakąś tam zrobioną, nie jest to najwygodniejsze w świecie, ale jest, no i cóż, w asystencie Google są gry, ciepło-zimno jest fajne, polecam. O to nawet nie wiedziałem, no tak, że się to...
0: asystent Google doczekał takich rzeczy. To jak to tak, wywołać? Tak,
2: to, to się robi tak, że mówi się, no wiadomo co, nie powiem tego, bo znowu będzie na mnie, że na głośnikach <głos> ludzie słuchają, no ale wiadomo, i wywołuje się asystenta, mówi się, załóżmy, zagrajmy w coś, wtedy się sensie pokazuje lista gier yy, i tam jest yy, chyba 180 słów się nazwa gra, no to jest taki pociąg wyrazów. Jest... No taka po prostu losowa kryształowa kula, że tam no, mówi, że albo tak, albo nie, jak ktoś chce rzucić monetą, a nie ma monety. Jest, jest... Jest Państwa miasta. Też całkiem fajnie zrobiona gra, tam właśnie się losuje i kategorie, i litery. I cóż, jest właśnie to ciepło-zimno i dla mnie to jest najfajniejsza gra z tych wszystkich, dlatego, że tam faktycznie się da coś wygrać i to polega na tym, że z Allegro lokalnie są losowane jakieś oferty jest nam przedstawiona nazwa tej oferty i mamy zgadnąć cenę, za ile to poszło, czyli na przykład nie wiem Del Latitude i 7 8 1TB to jest załóżmy nazwa oferty i mamy zgodność I y, jak coś powiemy, jakąś cenę, no to nam powie, albo więcej, albo mniej. No i tam w zależności od tego, po ilu próbach mniej więcej zgadliśmy, no to tyle dostajemy punktów. No i jeżeli w danym tygodniu uzbieramy sporo punktów, a akurat będą monety do wygrania, no to jak zajmiemy tam y, czołowe miejsca, y, podium, no to, no to właśnie te monety do Allegro otrzymujemy i możemy coś no, jakąś zniżkę sobie ogarnąć. No i cóż. Jest to też o tyle fajne, że no, uczymy się trochę wyceniać pewne rzeczy. Wiemy też, jakie są trendy. Może nawet jeśli chodzi o już, inflację. No i cóż.
0: O to ja rzeczywiście lubię... bardzo fajna gra. To, to dobrze, że mówisz, trzeba będzie się tym pobawić. No tak. Także, Maćku, miejmy nadzieję, że udało nam się pomóc. Oczywiście, ja podejrzewam, że na Androida. A jeszcze gier jest więcej. Jest. Jako taki. W Google. Mhm. No to, to rzeczywiście. No, a asystenta Google to każdy będzie miał, kto, kto ma telefon z Androidem. Oczywiście ma tam rzeczy od Google, bo to też nie zawsze idzie w parze, ale powiedzmy sobie, że zazwyczaj ma, jak czegoś tam nie kombinuje. A teraz przechodzimy do informacji kolejnej. Tym razem będzie o dodatku do NVDA, który się tak tajemniczo nazywa Dev and Test Toolbox. Mikołaju,
3: tak, co to ten jest dodatek robi? taki dodatek raczej dla ludzi e, robiących dodatki dla NVDA e, lub chcących się dość e, bar- e, bardziej zaawansowanie zagłębić w to, e, co tam się dzieje w środku i pod podszewką. Bo co ten dodatek potrafi? Potrafi wyświetlić dodatkowe właściwości obiektu, możemy sobie przypisać gesty, przypisać skróty klawiszowe po to, aby poznać takie informacje jak na przykład rola, nazwa, klasa, okna, stan, to co do tej pory gdzieś tam musieliśmy sobie w podglądzie logów wyświetlać, teraz się możemy do tego dostać szybciej. W oknie pomoc klawiatury może on podawać nam nazwy poleceń, pozwala on nam na zmianę skrótów klawiszowych do gestów, które nie mają opisów do gestów, które są ukryte ukryte przez NVDA, co czasem może nie być dobrym pomysłem, bo czasem te gesty na przykład przekazują do swojej aplikacji ten skrót klawiszowy, który został wciśnięty no, co wiadomo jeżeli zmienimy ten skrót, to przekażą też zły skrót czyli na przykład gest na pogrubienie w Wordzie, czyli na przykład Ctrl-i poza tym, że on mówi pogrubienie włączone, no to przekazuję wciśnięć skrót do Worda, żeby to pogrubienie faktycznie włączyć
0: Ctrl-i I jeżeli... I to jest chyba pochylenie tak, w tak, pochylenie, tak, przepraszam,
3: tak więc jeżeli ten gest zmienimy na, nie wiem, ctrl cokolwiek innego no to w tym momencie zostanie przekazany ZUS, skrót i o ile Nvidia nam może powiedzieć, że pochylenie włączone, o tyle to pochylenie nam się faktycznie nie włączy. Do tego mamy szybką nawigację, skróty szybkiej nawigacji w logów, możemy się poruszać po ostrzeżeniach, informacjach, błędach, tak jak się na stronach internetowych poruszamy po nagłówkach, linkach. Mamy mamy możliwość otwarcia pliku z kodem w edytorze, w przypadku gdy będzie w NVDA jakiś błąd, tam gdzie ten błąd wystąpił lub w okienku konsoli konkretnego pliku, konkretnego obiektu, gdzie dana konkretna rzecz jest zdefiniowana. Oraz wyświetlanie dokładnie, które moduły, które miejsca w NVDA są odpowiedzialne za wypowiadanie poszczególnych fraz, jeżeli chcemy dojść do tego, skąd dana fraza się bierze i jakby co, co za nią odpowiada. I to tyle, jeżeli chodzi o ten dodatek.
1: To może ja się od razu podepnę z moimi dodatkami, bo gdzieś ten kawałek dalej mam swoje dwa dodatki. To Jasne. To tak połączymy. Zwłaszcza, że jeden z nich jest bardzo ciekawy i nawiązuje też poniekąd do tego, o czym już ja mówiłem w jednej z poprzednich audycji. A mianowicie powstał dodatek do obsługi Messengera. Tego Messengera ze sklepu Microsoftu, tego takiego UWP nowoczesnego, już nie ta wersja webowa. No i on jest. Jest oczywiście na kanale Unigram Plus na Telegramie, bo autor na tym kanale publikuje wszystkie swoje dodatki, zarówno Unigram Plus, jak i Whatsapp Plus. Teraz z no, zaskoczeniem nie będzie, jak powiem, że ten nazywa się Messenger Plus. No i dodatek co robi? No przede wszystkim rzecz podstawowa umożliwia nawigację strzałkami po liście wiadomości. Bo domyślnie Messenger jest popsuty i o ile nawigacją obiektową da się te wiadomości czytać, no o tyle już jest problem, jeżeli chodzi o chodzenie strzałkami tak po prostu bez nawigacji obiektowej, bo słyszymy tylko nieznane, nieznane, nieznane albo przycisk, przycisk, przycisk. Ty, Michale, chyba w ogóle jeszcze mniej słyszysz? Ja słyszę
0: jeszcze mniej, to znaczy ja słyszę informację, że dymek wiadomości naciśnij Shift plus F10, aby rozwinąć menu kontekstowe i niestety ja słyszę to nawet z zainstalowanym tym dodatkiem. Więc ja nie mam szczęścia, ale co nie znaczy, że wy tego szczęścia mieć nie będziecie, spróbować zawsze warto.
1: Tak, problemy, dlaczego Michał może mieć takie problemy, to już wyjaśniam, bo sam autor stwierdził, że... Messenger jest jeszcze bardziej skopaną aplikacją niż wszystko inne, to znaczy ani WhatsApp ani Unigram nie są tak naprawdę jakoś potężnie zepsute jak chodzi o dostępność, natomiast na tyle, że znaczy na, zawsze można jakieś usprawnienia wprowadzić, chociażby te skróty klawiszowe do przemieszczania się, no ale tam jest przynajmniej z czym pracować, tam jest wszystko dostępne, jest dość przewidywalna struktura tych obiektów i tak dalej. No w Messengerze już tak nie jest. I jest dużo zmiennych, i jest dużo jakichś takich nieoczywistych elementów. Na przykład wczoraj rano jeszcze ten dodatek czytał tylko treści wiadomości, nie było nawet wiadomo kto wysłał, czy my, czy druga strona. Natomiast już wieczorem ta informacja była czytana, przynajmniej w czatach takich jeden na jeden, bo grupowe czaty to osobna historia, do której przejdę zaraz. No ale okazało się, że y, u mnie ten dodatek też wczoraj na przykład nie działał w ogóle, tak jakbym go w ogóle nie zainstalował, bo skróty klawiszowe nie działały, y, o których też zaraz powiem. Y, wiadomości były czytane tak jakbym dodatku nie miał, czyli przycisk, przycisk, przycisk. Y, no i się okazało, że Facebook najwidoczniej stosuje jakieś testy, a raczej meta, jakieś testy AB, bo u mnie y, ta aplikacja wygląda troszkę inaczej niż u Kosti, u autora. No i okazało się, że jakieś dodatkowe obiekty, że jakieś coś, więc powstała wersja uniwersalna, która próbuje wykryć, który z układów jest aktywny, a który znowuż nie, żeby zdeterminować jak najlepiej podać te informacje i skąd je przede wszystkim wyczytywać. No i nareszcie u mnie działa, u Kosti chyba też działa, u jeszcze paru osób na kanale działa, u Ciebie Michale nie działa, więc oby się nie okazało że nagle, że jest jeszcze jakiś trzeci układ, który jest kompletnie inny i trzeba będzie znowu cały dzień spędzać nad tym, żeby dostosowywać wtyczkę pod kolejny jakiś układ, który za chwilę może się zmieni, za chwilę może zniknie. Autor namawia ze wszechmiar, żeby jednak pisać do Meta i żeby kontaktować się z nimi, żeby naprawiali jednak te błędy, bo... No co by nie mówić, to jest ten sam, ta sama fir- marka, ta sama firma, która ma Whatsappa, Whatsapp jest super dostępny, Messenger, nie, że kompletnie nic, ale mogłoby być dużo lepiej, a nawet programistycznie jest tam chwilowo jakiś nieporządek. E, na ten moment mamy odczytywanie wiadomości, na ten, w, w czatach jeden na jeden, na ten moment mamy skróty klawiszowe, żeby przejść na listę czatów, przejść na listę wiadomości w danym czacie, przejść do pola edycji. Rozpocząć rozmowę audio lub wideo i nacisnąć przycisk więcej opcji. Sam Messenger z siebie ma też skróty, żeby przełączać się po ostatnich 10 czatach, to jest od Ctrl1 do Ctrl0. Natomiast co nie działa? Nie działają czaty grupowe, przynajmniej u mnie. Czytane są oczywiście ich treści wiadomości, natomiast nie wiadomo kto te wiadomość wysłał. A w czatach grupowych to jest jeszcze ważniejsze, mam wrażenie, niż w przypadku. Czatów jeden na jeden, no bo tam raczej jest oczywiste, my pamiętamy swoje wiadomości i tam odróżnić można, że to napisaliśmy my, a to druga strona. Wiadomości z multimediami, czyli jakieś zdjęcia, jakieś wideo, audio i tak dalej są czytane jako po prostu nieznane. Czy też w ogóle jest, słyszymy, że you lub tam osoba, która napisała, no i cisza. Więc nie wiemy nic, czy to zdjęcie, czy wideo. Nie ma dat, kiedy zostały tych nagłówków takich, że kiedy wiadomości zostały wysłane, jak kojarzycie z mobilnego messengera, no to pewnie wiecie, że tam jakby to nie jest trochę tak, jak w komunik- to nie jest tak jak w komunikatorach tradycyjnych, że przy każdej wiadomości jest data, tylko jest nagłówek z konkretną datą i godziną, jeżeli to jest pierwsza wiadomość danego dnia, w danej konwersacji, potem są wiadomości. A potem jest na przykład, jeżeli ktoś odpisze nam troszeczkę później, to jest nagłówek z tą godziną, o której ta osoba napisała i wiadomości. No i w Messengerze, tym desktopowym jest podobnie, bo pod nawigacją obiektową to widać, natomiast programistycznie jest to ponoć tak jakoś podane, że bardzo ciężko jest z tego wypracować jakąś regułę, według której dodatek mógłby działać. Oczywiście nie ma też tych statusów. One są podane znowuż w obiektach, ale też widocznie programistycznie są jakoś rozkopane, czy wiadomość jest dostarczona, czy odczytana, czy tylko wysłana sam program, sama aplikacja nie wspiera jeszcze wiadomości głosowych przynajmniej jeśli chodzi o ich wysyłanie szczerze mówiąc nie próbowałem odtwarzać bo wczoraj cały dzień próbowaliśmy doprowadzić chociażby do tego, żeby wszystko było czytane i żeby skróty klawiszowe chciały działać a nie było to takie oczywiste oczywiście ja już nie wspominam o żadnych naklejkach reakcjach i tak dalej bo to najpierw podstawy niech zostaną ogarnięte Dalej są różne jakieś błędy, czytany jest tam desktop, xaml resource, gdy tylko otwieramy aplikację. Jak idziemy tabem, to trafiamy na jakieś miejsca, gdzie jest nieznane, nieznane. Ciężko sprawdzić jakoś statusy kontaktów. Co prawda przy liście czatów słyszymy, że tam ktoś był aktywny tam 48 minut temu, a ktoś godzinę temu. Natomiast tak, żeby zobaczyć, kto jest aktualnie aktywny, ciężko, Nie, nie widać, żeby tak się dało. Też nie widać na przykład w nagłówku czatu, ja nie słyszałem przynajmniej, że ktoś był ostatnio aktywny kiedyś tam, albo że pisze, albo że cokolwiek. To, co na mobilnym Messengerze znamy. Da się rozpocząć nową rozmowę, wyszukać sobie kontakt, pojawia się pole edycji. Możemy strzałkami nawigować po 10 kontaktach, chyba takich, z którymi najczęściej piszemy, po 10 znajomych. Albo po prostu przefiltrować całą listę, wpisując konkretne litery. Naciskamy wtedy... Enter na danej osobie, bo ona się nam znajdzie. Natomiast nie przeskoczymy automatycznie do pola edycji, tylko dalej pozostaniemy w polu wyszukiwania. Być może po to, żeby stworzyć czat grupowy, nie dokopałem się jeszcze do tego, autor dalej pracuje nad wszystkim i zastanawiam się, czy to w ogóle warto rozwijać, ten dodatek, jeżeli jest to tak skomplikowane. Natomiast widać, że jest dość dużo zachęty. Zobaczymy, jak to się rozciągnie. Czy rzeczywiście jest tak, że tych układów jest na tyle, że po prostu tej wtyczki nie nie jest realne. Taki dodatek stworzyć, żeby on stabilnie działał. Na razie wszystko zdaje się działać. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że to, że wtyczka powstała jest zasługą tego, że Dwie osoby wpłaciły autorowi jakieś środki, wsparły go, pisząc, że chciałyby, aby powstała wtyczka dla Messengera. Więc jak widać, warto czasem wspierać niezależnych deweloperów, bo widać, że to się opłaca. To są pieniądze wydane, ale wydane wiemy, że na coś i wiemy, że dzięki temu naszemu wsparciu ta osoba, zwłaszcza w tych czasach, które teraz proste nie są jest zmotywowana, żeby coś, no za darmo dla ogółu, tak, że nie musimy płacić licencji za takie rzeczy, chciała rozwijać i żeby takie rzeczy powstawały. Więc testujcie dodatek. Autor jest bardzo otwartą osobą. Ja wczoraj, tak jak mówię, mnóstwo jakichś logów pogenerowałem mu i wysyłałem. Tweakowaliśmy tą wtyczkę, naprawialiśmy, aż w końcu, no jest to co jest. Już myślałem, że jest super, a tu u Michała bank nie działa. Czemu? Nie wiemy. Ja się w sumie się. nie dziwię, że
0: ludziom zależy na takiej wtyczce, no bo czy teraz, na chwilę obecną, pod Windowsem, to jakoś sensownie w ogóle Messengera da się obsłużyć?
1: Przez stronę messenger.com albo różnego rodzaju aplikacje, które są tak zwanymi wrapperami, czyli jakby nakładkami na messenger.com. No i z tego co słyszę, to są osoby, którym takie rozwiązanie odpowiada, mimo że jest to kolejne chromium odpalone w naszym systemie.
0: Ja cały czas jeszcze, cały czas, chociaż myślę, że nie do końca można polecić użytkownikom to rozwiązanie, bo to się niejednokrotnie o zablokowanie konta ocierało. Ja cały czas na przykład korzystam jeszcze z Mirandy. I co ciekawe, się Facebook ostatnio uspokoił przynajmniej u mnie, jeżeli chodzi o alarmowanie, że jakaś tam podejrzana aktywność na koncie nastąpiła. Ta
3: Miranda ma problem. Tamiranda nie wspiera wiadomości głosowych ani w jedną stronę, ani w drugą. Ta Miranda nie wspiera wiadomości wideo, tamiranda nie wspiera naklejek. Dzwonienia, e, wysyłania dzwonienia plików. dokładnie, wysyłania plików, ankiet. E, nie wspiera e, tak, reakcji czytanie wiadomości, czy wiadomość została przeczytana, czy nie. Jeżeli się nie mylę, Techniczne to zostało grup to też poprawione, nie no właśnie, jeżeli zostało to poprawione, to mnie poprawcie, ale kiedyś Miranda miała taki problem, że wszystkie wiadomości, które przychodziły, były automatycznie uznawane, uznawane za przeczytane, dopóki mimo, że użytkownik ich tak naprawdę nie przeczytał i może użytkownika nie było przy komputerze. Ona nie wspiera aktywności poprawnie, to znaczy, jeżeli my nie mamy jeżeli mamy mirandę zminimalizowaną, to my się cały czas pokazujemy jako aktywni i potem się nas ludzie pytają, czy my jesteśmy uzależnieni, bo ciągle siedzimy przy Messengerze. I o ile ta miranda jest fajnym i akceptowalnym i naprawdę wygodnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o rozmowy, że tak powiem, jeden na jeden, O tyle, jeżeli chodzi o rozmowy... Komunikacja grupowa, to się zgodzę, leży, leży. Tak, a do tego się w Polsce niestety, zwłaszcza na etapie edukacji, no od już w tych czasach podstawówki, po wszelkiego rodzaju studia, Messengera bardzo często u nas wykorzystuje.
2: No ja też zauważam, że w pracy coraz częściej te grupy się pojawiają messengerowe. Natomiast jeszcze bym się chciała odnieść do samej funkcjonalności i Messengera i tego dodatku co do wspierania wiadomości głosowych to nagrywać się nie da, z tego co wiem przynajmniej u mnie, ale otwarzać się da no i też ta nowa wersja nie wspiera przesyłania plików za każdym razem kiedy chcę to zrobić ta aplikacja się zupełnie wywala i muszę to zrobić przez stronę ale pobieranie działa ale też się zastanawiam co z reakcjami no bo jakby jeżeli nie mam tego dodatku, no to na tym przycisku z wiadomością mogę nacisnąć spację i od razu mam wybór reakcji. A co w momencie, kiedy ten dodatek się ma zainstalowany? Nie, działa normalnie. Enter lub spacja,
1: um, działa bez problemu.
2: To okej, bo bo mówiłeś, że... Nie,
1: nie, tylko nie możemy podejrzeć reakcji. Jak ktoś zareagował na naszą wiadomość. W nie sposób okej. Te reakcje są czytane? Testowałaś to?
2: Na czy ja nie mam e, go zainstalowanego, tego dodatku. Aha.
1: Nie, bez dodatku.
2: A, bez dodatku... E, kurczę, nie. Chyba A. jest po prostu liczba osób, które zareagowały.
1: Okej. Okay. Ale e,
2: nie ma chyba żadnych więcej informacji. Tak, Przynajmniej w sensie tego, czek- z tego, co pamiętam z, z, jak z studenckiej Jak my chcemy reagować,
1: czy czyta jakieś tam naklejki i tak dalej, te kciuki w górę. E,
2: naklejki to może nie, ale jak załóżmy dam sobie spację na losowej wiadomości, Mhm. E, no to... Podręczne okno, menu i dodaj reakcję, odpowiedz, przekaż dalej. Tak, tak, tak. jak dasz
1: dodaj reakcję, to masz to wyboru... I jak jest dodaj
2: reakcję, to... Aha. Oj.
1: To jest problem, tak? No cóż.
2: Chyba tak.
1: Pewnie z dodatkiem jest to samo. Mogę to zresztą...
2: A, nie, nie, nie. Jest. Mówisz?
1: Jest? A, jest. To super.
2: Tylko tak, jak się da dodaj reakcję, mhm. to trzeba się przetabować. Tam jak jest wyślipo lub to, później jest jedno nieznane. Mhm. I tak, zaczynamy od heart e, reaction, czyli jakby no, Szerdce, czerwone duszko. serce. Mhm. I to jest tak jak e, no, tak jak na urządzeniach mobilnych wygląda ten panel. Po prostu trzeba strzałkami lewo-prawo
0: prze, no przechodzić.
2: Tak. I załóżmy mamy no, czerwone serce, e, śmiech, wow, e, smutne, e, wściekła, e, wciuk w górę kciuk w dół i więcej ikon może
1: mhm.
2: I tutaj jak się w to wejdzie, no to jest szukaj. I mhm. są, jest cała duża, duża, duża lista. Mhm. I tutaj też właśnie jest element listy jeden z tam 400 ileś i to też trzeba sprawdzać, tak jak te wiadomości bez dodatku, czyli insert dwójką trzeba wejść wewnątrz, żeby zobaczyć co to jest za no tak. co to jest za konkretna buśka, nie
1: No tak, no szkoda, że tak to działa pod tym Windowsem, bo na Macu jest dużo, dużo lepiej z tego, co słyszę. Natomiast, no cóż, jest ten dodatek, on się będzie rozwijał. Testujcie, zgłaszajcie kost i wszystko. I kto wie, no może póki Meta czegoś z tym nie zrobi, to to ten dodatek wystarczy. No ja na ten moment się cieszę, bo wreszcie jestem w stanie obsługiwać Telegrama, Whatsappa i Messengera z komputera w sposób... Na tyle prosty, że nie, nie przeszkadza mi to i rzeczywiście jest to komfortowe. To jeśli chodzi o Messengera, natomiast drugi dodatek, czyli Enhanced Annotations, stworzony przez Georgia Kershera, który chyba jest z konsorcjum Daisy oraz przez Noelia Ruiz Martinez z hiszpańskiej społeczności NVDA, z hiszpańskojęzycznej. Jest to dodatek, który i tutaj... Wcześniej wspominałem o tym, jak społeczność może finansowo y, wspierać projekty, które są warte wspierania. A tutaj kodem y, można wspierać projekty, które są warte wspierania, bo to, że ten dodatek powstał, jest wynikiem dyskusji w ramach y, issues, czyli zgłoszeń y, w bazie NVDA na GitHubie. Dyskusja otóż toczyła się o tym, jak to zrobić, y, kiedy mamy ePuba i w tym EPUB-ie jest na przykład jakiś podręcznik, y, mamy jakąś grafikę. No i tam grafiką jest na przykład jakiś wykres, albo jakiś tam opis części ciała, coś tam z anatomii. No możemy zrobić opis alternatywny, to prawda, natomiast co jeżeli opis alternatywny nie wystarcza? No bo opis alternatywny według wszelkich prawideł powinien być krótki, powinien być zwięzły, nie przekraczać długości tweeta lub SMS-a i dawać takie podstawowe informacje o obrazku. No a taki wykres, no to już tutaj coś takiego nie wystarczy. Tu trzeba się trochę bardziej rozwinąć, trzeba trochę dokładniej to zrobić i tak dalej. No i były ku temu różne pomysły. Oczywiście jako, że IPAP jest HTML-em, no to mógłby też odziedziczyć pewne cechy HTML-a. Na przykład był kiedyś taki par parametr, on jest teraz, nie wiem, Michale Popraw, nie wiem, Mikołaju, jeżeli wiecie, może ty Paulino też, yy, wycofywany z użycia jak long desk, long description.
0: Tak, on był kiedyś, a, a ale też znam. właśnie wiem, że się raczej z niego rezygnuje.
1: Tak, to jest, to, to nie wiem w sumie czemu, bo to nie był zły pomysł. Dokładnie. W sensie jest obrazek i NVDA to jeszcze wspiera i mówi, ma, posiada więcej informacji, czy ma więcej informacji, czy słyszymy grafika. Tu jest opis alternatywny i komunikat posiada więcej informacji. Naciskamy Insert D i w tym momencie ja spotkałem się z implementacją. Otwiera się link do nowej strony, na której jest po prostu zapodany ten długi opis czyli całe jakieś tam kilka zdań w ogóle rozpływanie się w jakichś szczegółach tego obrazku no fantastyczna obrazka fantastyczna sprawa jeżeli chodzi o te na przykład wykresy no i teraz okazuje się, że coś podobnego jest w wytycznych dobrych praktyk konsorcjum Daisy jak chodzi o IPABY bo zaproponowano trzy techniki jedna jest taka, żeby umieścić obrazek, zaraz koło obrazka, ten, 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 teraz ten atrybut się nazywa aria details, umieścić albo przycisk rozwijany, który rozwinie nam no, nagłówek z, z opisami tam, na przykład tego wykresu, po czym możemy go przyciskiem zwinąć, albo link, który po kliknięciu otwiera nam, nie wiem czy to jest okno modalne, czy jakiś nowy rozdział, czy jak to w kontekście IPABA. byłoby zaimplementowane z opisem i ten opis powinien posiadać link tak zwany backlink, czyli link pozwalający nam wrócić z powrotem do tego miejsca, z którego wyszliśmy, czyli do tego obrazka. No i założenie jest takie, że te elementy będą gdzieś tam blisko siebie. No plus oczywiście jeszcze Opcja, żeby te szczegóły, jeżeli to jest troszkę dłuższy opis niż alternatywny, ale za długi na alternatywny, były odczytane po naciśnięciu skrótu bezpośrednio, bez otwierania żadnych linków. No i tutaj założenie idealistyczne jest takie, że te elementy właśnie do obrazków należące, czyli te rozwijające lub linki do opisów będą gdzieś zaraz koło tego obrazka. No i wszystko spoko, ale... Świat rzeczywisty jest światem rzeczywistym, a a, a idealne założenia idealnymi założeniami. No i się może okazać, że ktoś ten link gdzieś tam porzuci lub ten przycisk w jakimś miejscu, które jest trochę mniej logiczne. Jakby w Aria Details ono będzie wprogramowane, czyli będzie powiązane programatycznie z obrazkiem. Natomiast fizycznie gdzieś w kolejności kodu HTML, czyli jak my będziemy nawigować strzałkami, gdzieś tam da dalej będzie niż, niż ten obrazek. Gdzieś tam może być ukryte, może gdzieś na dole, może ktoś nie pomyślał. Nie wpadł na to i będziemy tego szukać na darmo. I propozycja była taka, aby w NVDA pojawiła się funkcja, która pozwoli na jakieś szybkie przechodzenie według tego, co jest w Area Details do tego właśnie linka lub z powrotem do tego obrazka. No i tego typu implementacje zaproponowano w formie dodatku. Jest skrót NVDA Alt D, który pozwala nam przeczytać ten rozszerzony opis lub przejść do linku, który jest z nim powiązany. Natomiast NVDA Shift D, jeżeli dobrze kojarzę, czy Shift Alt D, pozwala nam z tego miejsca tak gdzie jest opis, wrócić z powrotem do obrazka. No i w tym momencie mamy tą sytuację rozwiązaną, więc jest to przykład tego, że ktoś zaproponował funkcję i żeby zademonstrować, jak ona powinna działać w praktyce i też przy okazji dać osobom postronnym, które nie znają się na programowaniu, na jakimś kompilowaniu kodu dostęp do tej funkcji, stworzyli z niej dodatek do NVDA. No i kto wie, jeżeli się to przyjmie w społeczności, to może zostanie to zaimplementowane jako funkcja wbudowana.
0: Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem cały czas pisze do nas Maciek. Między innymi Maciek się poskarżył, że quizwanie mu jednak nie bardzo chce działać na Androidzie. To jest rzecz jedna, ale rzecz druga jest, słuchajcie zdecydowanie bardziej ciekawa. Nie wiem, czy wy coś na ten temat wiecie, czy ktoś może to testował, ale Maciek pyta nas o czytniki ekranu na Androida i wspomina o takim czytniku ekranu, jak to napisał Waleria. Ja, Maćku, też apelowałbym jednak mimo wszystko o Albo pisanie bez używania dyktowania głosowego, albo poprawianie tego, co piszesz, bo troszeczkę ciężko czyta się twoje wypowiedzi. Natomiast ja wpisałem w Google'a Valeria Screenreader i wyszło mi, że jest jakieś rozwiązanie, które nazywa się, ale nie Valeria, tylko Valeria Screenreader pisane przez V. I to jest coś, co wyszło w czerwcu tego oczywiście nie ma w sklepie Google, Jest do pobrania jakiś plik APK. Moje pytanie, czy ktoś z was bardziej biegłych w Androidzie, tu podejrzewam Paulino przede wszystkim do ciebie pytanie albo do Pawła, czy, czy ktoś z was coś wie w ogóle na ten temat?
2: Szczerze mówiąc jest to dla mnie totalne zaskoczenie. W ogóle nie wiedziałam nic o tym, ale, ale też to do czegoś muszę przyznać na no to to, że też mam trochę zaległości jeśli chodzi o nowinki, bo no, ostatnio bardziej się zajmowałam rzeczami studenckimi i też dlatego nie było mnie tutaj przez długi czas. Ale w sumie, skoro, skoro Maciu, poddałeś ten temat, no to ja to zbadam, ja to sprawdzę i jeżeli będę dostępna w przyszłym tygodniu no to też, też o tym opowiem, bo bardzo lubię testować nowe lidery. W ogóle o tym nie wiedziałam, i w sumie nawet, nawet jakbym mogła tym teraz proszę, to testować, ale no cóż.
1: Ja o tym coś słyszałem. To jest chyba jakiś mod Tokbeka, ale nie pamiętam teraz, kto go tworzył. Wiem, że to gdzieś się już pojawiło wcześniej. To już gdzieś tam
0: zostało. Tak, bo to już jest któraś wersja, to jest dwa coś tam. I ona z tego co widzę, to jest, została wypuszczona w czerwcu, więc no stosunkowo świeża tak. rzecz.
1: Tak, to jest chyba jakiś mod tokbeka, Na ile on się różni od samego tokbeka i coś wnosi, niestety tego nie pamiętam, ale wiem, że, że jest, jakby temat nie jest mi zupełnie obcy. No Pauli, no jestem ciekaw, jak spadasz temat, jak się podzielisz nowościami, to będziemy ciekawi.
0: No ciekawe, cóż tam nowego w świecie czytników ekranu na Androida, co potrafi to, to rozwiązanie.
2: No to w sumie się trochę rozentuzjazmowałam, bo sporo jest modów do togbeka mniej lub więcej wnoszących. I, i w sumie togbek fos nasz polski i, i parę chińskich i jakieś... No, no sporo tego było. Myślałam, że to jest coś zupełnie nowego. Ale wiadomo, przetestować nie zaszkodzi nawet o tym poczytać, czy są jakieś nowe funkcje, czy jest jakaś poprawa responsywności nigdy nie wiadomo, także zbadam
0: Dokładnie, zobaczymy, pożyjemy, co co będzie ciekawego, a tymczasem nowa zakładka na Facebooku się pojawiła, to znaczy ja teraz właśnie sobie aktualizuję aplikację Facebooka, więc nie wiem czy ona mi na przykład nie zniknie, bo Facebook to tak lubi na użytkownikach testować różne rzeczy, ale ta zakładka, która się pojawiła jest dosyć interesująca, bo pozwala na szybkie filtrowanie różnych treści, mam na myśli zakładkę Aktualności, którą to za pomocą której to możemy wyświetlać różne treści, które są publikowane na Facebooku. Możemy filtrować po naszych ulubionych, możemy filtrować po wypowiedziach naszych znajomych, po stronach. Ale też możemy filtrować i to jest coś, co mi się naprawdę bardzo podoba, do czego kiedyś była osobna aplikacja, a co później w Facebooku zostało ukryte i przynajmniej na iOSie średnio dostępne to później zaczęło być, to grupy. Można założyć sobie filtr, że wyświetlaj mi tylko posty z grup, do których należę. Akurat ja bardzo lubię grupy facebookowe i no mimo wszelkiego rodzaju ich niedoskonałości, bo ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, że grupy facebookowe to no, mechanizm tych grup to, to nie jest najlepsze co może być, bo wątkowania to tam w zasadzie jakiegoś sensownego, nie ma ma też sensownej opcji na wyszukiwanie tych informacji, ale ilość różnych informacji informacji różnych tematów, na jakie można sobie na Facebooku podyskutować, no jednak to wynagradza, bo z drugiej strony cóż z tego, że mamy bardzo fajne silniki, za pomocą których możemy sobie rozmawiać na różne tematy, jak nie ma tam ludzi, a na Facebooku kogo jak kogo, ale ludzi nie brakuje. Także jeżeli korzystacie z grup, to zobaczcie sobie na zakładkę aktualności i myślę, że skorzystacie z tego, że można sobie tam filtrować no to oczywiście, jeżeli macie ochotę na przykład y, przeglądać treści tylko ze stron, które polubiliście, to też jest taka opcja, czemu nie. Oczywiście nieważne, czy to grupy, czy to ulubione, czy to znajomi, czy to treści, reklama, co jakiś tam trzeci, czwarty post, tak czy inaczej wam się wpakuje, no, coś za coś. Biznes is biznes, jak to mawiają. Teraz przechodzimy do nowości w aplikacjach, które ma dla nas Paweł.
1: Tak jest i nowości są cztery na ten tydzień. Po pierwsze Envision AI. No już wspominaliśmy o tym u kilka audycji temu, to wy wspominaliście, mnie chyba wtedy nie było, że Envision AI stanie się aplikacją w pełni darmową. Tak się też stało i z dniem chyba 15 lipca, jakoś tak w połowie miesiąca, wyszła wersja 3.0. Wersja, która już jest w pełni darmowa. Wersja ponadto, która obiecywała, że od teraz rozpoznawanie tekstu będzie szybsze, ale też lepsze. No i właśnie, miałem już parę osób i ja, mieliśmy już okazję to przetestować. I no jest różnie, bo nie wiem, co oni tam zrobili. I to jutro się myślę, dowiemy, bo jutro jest to webinarium. Oni zapowiedzieli też takie webinarium, na którym jakby wyjaśnią całą tą sytuację. Jak to się stało, że Envision AI stało się darmowe, a okulary tańsze, jak wynagrodzą tym, którzy już za Envision AI zapłacili i jaki jest w ogóle plan, więc może jutro się czegoś dowiemy. Natomiast na ten moment wygląda to tak, że trochę tak jakby zaimplementowano na stałe jakiś silnik offline, bo rozpoznawanie istotnie jest szybkie, co chwilę coś mówi, ale stało się też trochę mniej dokładne pozwala sobie na dużo większy margines błędu, na takie typowe, po prostu szkolne przykłady tego, jak OCR miesza litery, jakieś R i N, że jest M, jakieś tam C, T, coś tam, jakieś takie bardzo podstawowe rzeczy. Szkoda
2: zamiast szkoła i tego typu?
1: No powiedzmy, tak, coś w tym stylu. Niby miało być ulepszone rozpoznawanie, w jakiej orientacji jest tekst i czy jest dobrze ułożony czy do góry nogami, czy bokiem i miała sobie aplikacja z tym radzić. No na moje to sobie nie radzi. Testowałem na pudełku chusteczek takich mokrych, dezynfekcyjnych. Akurat opakowanie było, po niemiecku było opisane i w ustawieniu poziomym jedyne, co mi się udało odczytać, to podpis tego elementu, jakby przyklejony, tej naklejki, za którą się pociąga, żeby otworzyć, że proszę tutaj otwierać. To to mi przeczytało, nic więcej nie chciało. W momencie, kiedy obróciłem pionowo, bez problemu odczytane zostało wszystko. Cały opis, że to są chusteczki dezynfekujące, że 99,9% bakterii i czegoś tam jeszcze usuwają, że są w specjalny sposób coś tam nasączone, że to jest do rąk i do powierzchni płaskich i tak dalej. A w wersji jeszcze, bo testowałem specjalnie, zanim zaktualizowałem tej 299, która jeszcze korzystała ze starego silnika. No, jednakowoż, nawet jak było to poziomo ułożone, to było już to czytane poprawnie, nie musiałem o nic się martwić. Testowałem też na butelkach wody. Również, jeżeli butelka była położona na płasko, na stole, na płasko, na stole po prostu, to byłem w stanie lepiej odczytać niż jak stała. Z ekranu laptopa też y, czytało y, dużo różnych rzeczy. Co chwilę coś, y, mniej lub bardziej dokładnie, ale czytało co chwilę. No więc tutaj coś się zadziało, i ze znajomymi jesteśmy zaniepokojeni, że jednak to udarmowienie to nie wyszło tak temu Envision na dobre. Ale może, tak jak mówię, jutro coś zostanie wyjaśnione, autorzy oczywiście dalej utrzymują, że będą rozwijać aplikację, będą ją udoskonalać, będą wychodzić nowe, fantastyczne funkcje. No więc pożyjemy, zobaczymy. Druga rzecz, TCA Clean Ups. TCA, czyli ta ekipa hiszpańskojęzyczna, chyba z Ameryki Łacińskiej, która na przykład dała nam TCA Media Downloadera, taki program do pobierania z różnych serwisów, materiałów, wideo czy to YouTube, czy innych. Myślę, że my do tematu tego typu aplikacji jeszcze za chwilę wrócimy. No i właśnie, wypuściła nową aplikację, która to aplikacja pozwala nam na oczyszczanie komputera z różnych plików, które zapisuje sobie Unigram i Whatsapp. Warto takie rzeczy robić, bo czy wiadomości głosowe, czy jakieś załączniki, które ludzie nam wysyłają, czy jakieś zdjęcia, naklejki. To się wszystko gdzieś zapisuje. No i z własnych smartfonów na pewno to znacie, że za jakiś czas jest to wszystko przytkane i już kończy się pamięć, bo nastukaliśmy wiadomości głosowych, zwłaszcza jak ktoś jest w jakichś czatach grupowych. No i tego troszkę tam jest. Jeśli chodzi o... Więc to jest ta aplikacja, można ją pobrać i sobie z niej korzystać. Bardzo możliwe, że ona na ten moment jest tylko w języku hiszpańskim. Natomiast jest na tyle narzędzi różnych tłumaczących, że z tak prostej aplikacji myślę bez problemu skorzystamy. Kolejna rzecz to tym razem przenosimy się do Francji. Tam ekipa serwisu Proc Access, a konkretnie w osobie Michela Susha, chyba tak się czyta, Michel Such, Michel Sush chyba. Jest to francuski deweloper, który jest dość aktywny tam w środowisku francuskim, osób niewidomych. Stworzył aplikację. Aplikacja nazywa się it YTD Win i jest to aplikacja podobnie jak już wspomniany TCA Media Downloader czy Pontes Media Downloader czy też wiele, wiele innych aplikacji. Aplikacja, która służy do pobierania tego, co jest w stanie nam wykryć YouTube DL. Dla podstawowego YouTube'a mamy wyszukiwanie. Możemy ustalić, ile wyników chcemy załadować. Możemy też wybrać, że wszystkie. Oczywiście wtedy odpowiednio dłużej będzie trwało ładowanie tych wyników, ale opcja jest. Yy, możemy te wyniki wyszukiwania sobie kopiować, do nich link możemy pobierać je i tu mamy dwa tryby, tryb wideo lub tryb tylko audio, yy, możemy się między tymi trybami przełączać za pomocą skrótu klawiszowego, w ogóle do wszystkich opcji w tym programie są skróty klawiszowe, program jest też po angielsku dostępny, to warto o tym wspomnieć, nie tylko po francusku. Yy. I w zależności od tego czy tryb mamy wideo czy tylko audio, to w polu kombi, w polu rozwijanym pokazują nam się różne formaty plików. Oczywiście for oryginalny, tam dla audio tam jest to FLAC, OGG, MP3, wave, chyba AAC też, dla wideo tam jest też jakieś MKV, MP4, FLV, no parę tych formatów jest. Możemy też wybrać sobie jakość. No, w mp 3 nie, nie jest to koniecznie potrzebne w przypadku może YouTube'a, jest opcja do 320 kilobitów się rozkręcić. W opcji high, bo tam oczywiście nazywają się high, medium i low te jakości.
0: No, te jakości audio YouTube'owego to teraz naprawdę nie są złe. Kiedyś to było zdecydowanie gorzej, ale teraz to no, już brzmi to całkiem całkiem ok. Także ja bym się nawet zastanowił nad tym, czy nie warto sobie ustawić tej 320, żeby po prostu nie pogorszyć tej jakości. No No to przede wszystkim dlatego.
1: No, znaczy jest też taka szkoła, że warto ściągać plik oryginalny i dopiero potem się bawić w jakąś konwersję, jak sami ustalimy, w jakiej on jest jakości. Tak, więc
0: pewnie najlepiej wtedy sobie jakiegoś flaka i później na nim pracować.
1: Tak. No i mamy historię tego, co co wyszukiwaliśmy. Można rzekomo każdy wynik wyszukiwania yy, uruchomić za pomocą klawisza F5 albo w przeglądarce internetowej, albo w VLC. Testowałem mi opcja z VLC, działać nie chciała. Możemy opcjonalnie też pobrać napisy do takiego materiału. Możemy też opcjonalnie poprosić, żeby za każdym razem pytało nas, gdzie pobrać plik, Podomyślnie jest stworzony folder, pobiera również playlisty. No i tam jeszcze parę użytecznych funkcji jest, a przede wszystkim wszystko co się dzieje w programie jest ogłaszane komunikatami przez screen reader lub SAPI, no i pasek postępu jest też udźwiękowiony nawet kiedy mamy zminimalizowaną aplikację, więc możemy od programu dostawać na bieżąco informacje jak tam idzie pobieranie, to też da się odczytać w pasku stanu programu. Program, co ciekawe, został napisany w AutoHotKeyu, więc w takim typowo automatyzacyjnym języku, nie jakiś Python, nie jakiś C++, a działa. Trochę wolno, mam wrażenie. Troszkę długo trwa i wyszukiwanie i pobieranie, ale działa. No więc gdyby ktoś jeszcze potrzebował jakieś alternatywy, no to jest dostępna. Program jest dostępny zarówno w wersji instalacyjnej, jak i w wersji Portable. No i ostatnia nowość aplikacyjna ode mnie na ten tydzień, czyli aplikacja Orange Telefon, aplikacja od Orange'a, która pomaga nam w identyfikacji różnych połączeń, których byśmy sobie nie życzyli, czyli różnego rodzaju marketerzy, spamy, jakieś tam banki, fotowoltaiki itd. aplikację możemy zainstalować możemy w niej oczywiście wyszukiwać dowolne numery jako społeczność możemy się dzielić też jak trafimy na jakiś nowy numer którego może niekoniecznie chcielibyśmy odbierać połączenia ale też na przykład firmy Możemy zgłaszać numery firm, żeby jeżeli ktoś nas zadzwoni rzeczywiście w jakimś interesie, no to żebyśmy o tym na bieżąco wiedzieli i takiego połączenia nie zignorowali. Na przykład, jeżeli mamy już nawyk nabyty nie odbierania od numerów, których nie znamy, których nie mamy w kontaktach. Co ciekawe, możemy też tą aplikację zintegrować z samym iPhone'em, że w ustawieniach iPhone'a Jakby w telefonie, w ustawieniach aplikacji telefon mamy taką sekcję jak identyfikacja spamu i niechcianych połączeń i tam możemy tą aplikację Orange Telefon wydelegować do właśnie automatycznego blokowania tego typu połączeń. No a wspominam o tej aplikacji dlatego, że o tej aplikacji już kiedyś wspominał Piotr Witek, natomiast dziś wyszła jej aktualizacja, która w liście zmian wymienia częściowe wsparcie dla programu VoiceOver. No więc dobrze, że Orange taką inicjatywę podjął. Oby to wsparcie kiedyś było bardziej kompletne niż częściowe, no i oby inne aplikacje Orange podążyły w ślad za tą i stały się bardziej dostępne.
0: A czy żeby korzystać z tej aplikacji, to trzeba być klientem Orange'a?
1: Ponoć nie. Aha. Ponoć nie i można z niej korzystać. Może
2: ja bym się od razu podpiała ze swoimi dwoma aplikacjami, o których chciałem dzisiaj mówić. Żeby A nie mówić bardzo. o nich osobno, tylko po prostu od razu. No więc na dzisiaj bym chciała powiedzieć o dwóch. Pierwszą jest ro- Razdesk. Desk. To jest w zasadzie świeżynka na rynku aplikacji do zdalnego dostępu. To jest ciekawa alternatywa dla programów chociażby takich jak TeamViewer, która właśnie jest stworzona po to, aby móc Zdalnie kontrolować czyjś komputer i zezwalać na kontrolowanie swojego, na przykład w celach takich, żeby komuś pomóc, żeby coś, nie wiem, nad czymś współpracować i tak dalej. I co prawda, ta aplikacja jeszcze nie jest bardzo dostępna, ale yy, deweloperzy już na teraz, pomimo że to w zasadzie parę dni temu wyszło jakby oferują swój czas jeśli chodzi o dostępność chcą poświęcić się temu, żeby żeby to było w miarę dostępne i przyjmują sugestie na ten temat natomiast co aplikacja potrafi to jest program, który z bardzo małymi opóźnieniami jak na tego typu klienty i z dobrą jakością audio pozwala właśnie kontrolować cudzy komputer można postawić jakby u siebie serwer, tak? Czyli nie trzeba ufać jakiemuś wydawcy, żeby żeby u niego na serwerze to się wszystko działo. To jest jedno, a drugie, że dzięki temu, że na przykład u siebie w Polsce postawimy serwer, no to wpływa to na zmniejszenie opóźnień w dźwięku czy też pewnie w obrazie. Kolejną rzeczą, na, na którą to zezwala, jest automatyczne synchronizowanie schowka. Czyli jeżeli, załóżmy skopiuję coś do schowka na komputerze sterowanym, to pojawia się to też u mnie. Jeżeli ja coś skopiuję do swojego schowka, to pojawia się to też na komputerze sterowanym. No i jest fajne, żeby szybko sobie coś wysłać. Jakiś, zełóżmy, tekst czy, czy coś. W sumie też nie wiem, czy to działa na takich rzeczach jak itemy w reaperze i tak dalej. Musiałabym to sprawdzić bardziej, ale w zasadzie... Też nie wiem zbytnio kiedy, bo to jest bardzo nowe. Ale jest też osobny feature do przesyłania sobie plików. I to wygląda w taki sposób, że w momencie, kiedy sobie to wybieramy, to uzyskujemy dostęp do całego systemu plików, mówiąc technicznie, a mówiąc bardziej z polskiego na nasze, do całego, do do wszystkich dysków podpiętych do komputera użytkownika do komputera kontrolowanego i możemy swoje pliki i foldery od siebie przesyłać właśnie na komputer sterowany w konkretne lokalizacje czyli załóżmy, że budujemy sobie razem z kimś, no nie wiem playlistę na imprezę i na przykład, nie wiem Mamy taką fantazję, żeby w różnych godzinach były różne, różne gatunki muzyki na tej imprezie. No i e, możemy współpracować w ten sposób, że e, ja, załóżmy sterująca, będę wysyłać e, komputerowi osoby kontrolowanej e, pliki do konkretnych folderów w tej playlistie.
0: Ale to nawet i w przypadku jakiejś takiej typowo technicznej pomocy może okazać się przydatne. Jeżeli na przykład przykład menedżer plików nam zaszwankuje, a będziemy potrzebowali wrzucić plik do konkretnej lokalizacji.
2: No to właśnie i współpraca i pomoc. Nie wiem, załóżmy, że chciałabym, żeby jakaś osoba niewidoma zagrała ze mną przysłowiowego Hardstona czy, czy WoWa czy cokolwiek a na przykład nie umie sobie sama tego spaczować, no to po prostu mogę ze swojego swojego komputera poprzeklejać różne pliki, foldery, konfigi chociażby, jakieś właśnie pliki konfiguracyjne do ustawień, do czegoś. I wtedy już ta osoba to ma. Od razu, bez żadnego bawienia się w jakieś wysyłanie na Google Drive, na coś. To wszystko jest od razu. I to, ten... Jakby ten panel wysyłania plików wygląda trochę jak Total Commander że w jednym jednym panelu mamy nasz komputer a w drugim panelu mamy cudzy no i właśnie tutaj jest też kwestia, że to jest mało co dostępne jeszcze, bo trzeba spacją zaznaczać później tam otworzyć menu kontekstowe, obiektówką się dostać do nawet nie przycisku tylko no nie wiem, dla, dla nas to jest jak tekst widoczny, send Yy, I to klikamy myszką, i to się wysyła. Yy, no też wychodzenie z cudzego komputera jest mało co dostępne, bo trzeba yy, też się obiektywką pobawić i kliknąć w jakiś przycisk u siebie. Yy, natomiast, no cóż, Cie, natomiast, jak yy, jakoś. Jak, yy,
1: z- no, no.
2: natomiast ma być zaimplementowany skrót po to, żeby wrócić na ten moment koncepcja jest pięciokrotnego szybkiego wciśnięcia kontrola po prostu jako przełącznika no ale wiadomo to jest w zasadzie wszystko w, w rozwoju no, ostatni commit na githubie jest sprzed 4 godzin już tam teraz pięciu, więc więc wszystko jest jeszcze na etapie konceptualizacji i rozwoju
1: jak rozumiem, z tymi dyskami to działa tak, że trzeba korzystać z tego ich menedżera. To nie jest tak, że te dyski się jakoś u nas mapują albo eksplodują. Nie, nie, to
2: jest mm-hmm. jakby o, o, w samym programie widoczne. Tak.
1: Ja jestem ciekaw, na ile autorzy byliby otwarci na jakiś taki eksperyment. To może na późniejszym etapie, bo teraz są bardziej palące potrzeby. Natomiast y, spróbować się jakoś zintegrować za pomocą jakiegoś, nie wiem, dodatku, runtime'a, czegoś takiego, y, żeby tekst tego, co jest na ekranie wyświetlane, żeby był podawany do screenreadera bezpośrednio. Mm. Bo to by mogło wtedy rzeczywiście wyprzeć te wszystkie remote incident managery i tak dalej.
2: Wydział we'll standemy.
1: Na przykład. Czy to się w ogóle da zrobić? Mm. Czy da się jakieś zaimplementować komponent, który jedynie no, trochę zachowuje się jak screenreader, ale jest takim mini screenreaderem? W sensie, żeby... Nawet tak, os- żeby on przechwytywał
2: mm, tekst po tekst. prostu i wysyłał do konkretne obiekty. Szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad tym.
1: Ciekawe, czy byliby w stanie nad czymś takim, czy w ogóle że... byłyby otwarcie jakąś dyskusję o tym. To mogłoby mm, być ciekawe.
2: Tak, dole. Jakby jest serwer Discorda, jest GitHub. Można coś dopisać od siebie do, do kodu. Mm. Można zaproponować coś. No Z tego co widzę, to ci ludzie naprawdę są zaangażowani, chcą zrobić coś fajnego więc... więc może później jakoś się to uda, natomiast na teraz jeszcze to, o czym nie powiedziałam, to jest to, że aplikacja jest na... no, jest we fruterze pisana, więc mamy Androida, iPhone'a, Maca, Linuxa, Windowsa. Z tego co wiem, na Macu to jest bardzo, bardzo mało dostępne, praktycznie nic tam nie czyta. A, Windowsie to jest tak jak mówiłam, no trzeba się trochę pobawić. A, jest jeszcze taki błąd, że... Yy... Potrafią się strzałki zmienić na klawiaturę numeryczną, na 8, 2, 4 i 6. I w sumie trudno jest to przywrócić do normalnego stanu. To się dzieje, nie wiem kiedy i nie wiem jak to się odblokowuje, czasami się uda, czasami nie. No ale wiadomo, to są pierwsze wersje, takie rzeczy mogą się jeszcze zdarzać. I też jest taka kwestia, że używając... skrótów samego screen screenreadera, takich jak insert T, insert tam obiektówka cała i w ogóle, insert F12 na przykład, no to sterujemy po pierwsze tym komputerem, który tam mamy do kontroli, ale też swoim. Więc na przykład jeżeli z drugim komputerem używamy tej samej syntezy, no to dostajemy dwa tytuły okien na przykład przez insert T mówione jednocześnie, co może być w pewnym sensie no, denerwujące ale to też ma być jakoś ogarnięte kiedyś i co jeszcze przez to, że znaczy no, przez to. dzięki temu, że są wersje na Androida i na iPhone'a, no to można bawić się w na przykład kontrolowanie iPhone'a Androidem, Androida iPhone'em. z tego co wiem to wszystkie gesty przechodzą jakieś screen L-ki i inne tego typu, nie wiem jak jest z krawędziami w komentarzu. I tutaj
3: przerwę, bo jeżeli się nie mylę, to kontrolowanie iPhone'em, kontrolowania iPhone'a urządzeniem zewnętrznym, co by to nie było, chyba się nie da zrobić.
2: A, dobra. Yy, dobra, dobra, Z bo po, faktycznie możliwe, tego nie ale... wiem. Wiem, że można kontrolować iPhone'em Androida. W drugą stronę nie wiem. Faktycznie, okej. Okay. Mm. No i co, jest na przykład jak się kontroluje Androidem Windowsa to mamy klawiaturę taką ekranową, małą, fajną jest taki pasek z predefiniowanymi skrótami tam jest Ctrl-S, Ctrl-C, Ctrl-V i tak dalej ale można też samemu załóżmy zaznaczyć sobie pole wyboru z kontrolem i, i na przykład docisnąć tam jakieś D czy F czy cokolwiek Jest też po prostu zwyczajne pole edycji, w które można wejść, wpisać tekst i zatwierdzić go i on zostanie przesłany na komputer. W sensie jakby wciśnięty po kolei. I co tam jest jeszcze? Chyba tyle na ten moment. Mam tak do streszczenia. A drugą aplikacją, o której chciałabym powiedzieć jest Fluent Search. Oczywiście to nie jest nowa aplikacja, ale jest trochę zmian w związku z wydaną po długim, długim czasie stabilną wersją. Jest parę poprawek dostępności, ale zanim o nich, to najpierw o zwyczajnych rzeczach. Jest udoskonalona funkcja podglądu. I dzięki niej mamy wewnątrz, fluencercza podgląd stron internetowych zakładek i tak dalej. Plików PDF, i plików wideo bez otwierania przeglądarki. I jest obsługa większej ilości, większej liczby formatów audio w podglądzie szybkim pliku. Więc można sobie łatwo sprawdzać, który plik jest którym. Jest ulepszona wydajność wyszukiwania po ekranie i jest bardziej personalizowalna. Są jakby można mniej znaków wykorzystywać w tagach i są one jakoś lepiej zorganizowane, w sumie nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale, ale sygnalizuje. O tym akurat niezbyt dobrze wiem. Jeśli chodzi o tą personalizację, to można ustawiać kolory tagów, jakieś tam konkretne znaki i tak dalej. Jest jeszcze bardziej przyspieszone, przyspieszone wyszukiwanie. I jest też opcja, żeby móc wyszukiwać bez spacji, bez wpisywania spacji, a to i tak wykryje. Jest też nowy język zapytań, który pozwala na pewną strukturę tych wyszukiwań, czyli jest i, jest lub jest, że nie zawiera jest komenda na to, żeby dany plik, czy czy cokolwiek, co można wyszukać się zaczynał na coś konkretnego, czyli załóżmy, jak wpiszemy daszek d, no to to wyszukany element ma się na to zaczynać pomiędzy znakami mniejszości i większości możemy wybrać grupę, ale niezbyt wiem, Aha, czyli e, tak. Czyli tutaj możemy e, definiować np. grupy formatów, w których mamy wyszukiwać i tak dalej. E, jest e, ulepszone wsparcie e, chmur, np. Google Drive'a. I e, inne dyski sieciowe są e, ulepszone jest repozytorium do, do dzielenia się zadaniami dla Fluencercza. To jest taki fajny sposób na ulepszanie i rozszerzanie funkcji tego programu. Chyba kiedyś o zadaniach wspominaliśmy. W sumie dostępna i bardzo fajna metoda na szybkie nauczenie się może nie programowania, ale myślenia w programistyczny sposób. No Tam możemy wybierać załóżmy akcję, która ma coś wywołać i to, co ma się stać i łączymy to w takie bloki, które właśnie tworzą zadania. No i właśnie jest repozytorium, w którym można się tym dzielić. I jest... Są też... jest parę szablonów nowych. I cóż, y, jest wsparcie dla y, y, menedżerów plików firm trzecich, czyli na przykład otwieranie folderów, y, zaznaczanie, jakby otwieranie... Y,
0: Czyli jeżeli naszym domyślnym menedżerem jest, powiedzmy, eksplorator Windows, tu nic nie zmieniamy, ale w Fluent Searchu możemy ustalić, żeby to, co podświetlimy było otwierane na przykład w Total Commanderze, tak?
2: Tak, tak. Właśnie to wsparcie zakłada... czyli na przykład y, kopiowanie ścieżek y, też jak się ma otwartego, załóżmy, Total Commandera i chce się wykopiować ścieżkę z niego to też jest już to dostępne był na to jakiś skrót, ale teraz, szczerze mówiąc, nie pomnę y, i tak, jest lista i to jest tak directory opus, Total Commander, Xy Explorer i explorer2, czyli explorer2 I właśnie jeśli chodzi o te dostępnościowe opcje, to jest w pełni dostępne okienko ustawień. Już nie musimy się uczyć komend, żeby dostosować sobie fluent tylko możemy spokojnie sobie przejść przez wszystkie ustawienia. I właśnie... To ekranowe wyszukiwanie jest trochę pod kątem dostępności robione. Ale z jakiegoś powodu w czymś logu jest napisane, że żeby go użyć, trzeba wcisnąć kontrol, ale to chyba już w okienku Fluent Searcha. W sumie musiałabym to sprawdzić, bo szczerze nie miałam na to chwili, ale. Ale generalnie kiedyś to było w, w miarę fajne i faktycznie tego używam, ponieważ lepiej sobie radziło na przykład z rozpoznawaniem tekstu niż, niż OCR w NVDA. Robiło to mniej błędów. No i jest tłumaczenie na chiński hiszpański. i hiszpański. I w sumie tyle z tych nowości we Fluent
0: OK, to teraz przechodzimy do tego co do nas napisaliście a napisał do nas Nuno to taka propo propos Valerii, czyli tego czytnika ekranu tu Nuno kilka słów na jego temat, krótko i treściwie ta waleria jest po prostu forkiem Tokbeka średnio udanym zresztą no i tyle na ten temat jeżeli również macie coś do dodania, może testowaliście no to, to dajcie znać a teraz przechodzimy do kolejnych tematów, które mamy na naszej liście. The Last of Us to jest gra, której druga wersja się wsławiła dostępnością, ale oni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, prawda Mikołajów?
3: Tak, bo teraz ma się ukazać we wrześniu konkretnie remake wersji pierwszej. No remake, czyli ponikąd dostosowanie, przystosowanie na nowe sprzęty, na na początku PlayStation 5, a potem komputery PC i tam również dostępność dla osób niewidomych jak najbardziej zagości. Wyciekły jakieś zrzuty ekranu ustawień tej gry i tego co w nich znajdziemy i z nich wynika, że będziemy mieli wszystko to, co mieliśmy w wersji drugiej, teraz cofnięte do wersji pierwszej. A do tego otrzymamy również audiodeskrypcję. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o audiodeskrypcję w tych zwanych cutscenes, w tych scenach, w tych takich filmikach, które się gdzieś tam pojawiają między przerwnikach, między scenami pra- pra- prawdziwej gry. No to w grach wszelkiego rodzaju RPG czy przygodowych mamy takie elementy, że raz na jakiś czas my jakby nie gramy, tylko oglądamy sobie po prostu co się tam dzieje z naszą postacią.
0: Swego czasu zetknąłem się z takim ładnym polskim określeniem na to cutscenki.
3: Tak, dokładnie. Tak, tak Tak to się też po angielsku nazywa. No i, i co teraz? I w wersji The Last of Us 2, ta, na tyle na ile cała gra była dostępna, tak właśnie w tych cutscenach były problemy. Były problemy o tyle, że po prostu nie zawsze wiedzieliśmy, co tam się do końca dzieje, bo tej dyskrypcji nie było, a z samego dźwięku nie zawsze mogliśmy to wywnioskować. No, teraz będziemy to mogli wywnioskować z tej właśnie autodeskrypcji, która nam się tam pojawi. Więc to jest myślę. Fajna informacja. No i, i fajną informacją jest też to, że we wrześniu ma się ukazać wersja na PlayStation na PlayStation 5. No, czyli już dla, tylko i wyłącznie dla użytkowników, którzy te konsole posiadają. A przypomnijmy, że PlayStation 5 już i w Polsce y, ma czytnik ekranu y, i to nawet już w języku polskim w tym momencie chyba ma, ma czytnik ekranu, y, więc to już nie jest tak jak z PlayStation 4, y, że musieliśmy sprowadzać sobie modele y, produkowane na Amerykę ze Stanów Zjednoczonych, W wersji piątej to już jest normalnie dostępne w Polsce. No i przypomnijmy również, że ta gra za czas jakiś ukaże się na komputery PC.
0: I to mnie cieszy, powiem szczerze, bo wydawać ileś pieniędzy Dokładnie. i to już w tysiącach na Playstation 5 tak. to chyba nie jest to, czego bym chciał, ale wydać jakąś stówkę czy dwie, bo pewnie to taka kwota będzie za The Last of Us.
3: No to, Mówi się o 70 dolarach, czemu my nie podejrzewam, że na polskie ceny to to będzie 200 250, 250
0: złoty, pewnie albo może nawet tak, trochę więcej.
3: Bo to, bo to też nie jest tak że amerykańska cena 70 dolarów się na nasze 70 dolarów przekłada bo, bo bardzo często te ceny są lokalizowane i one są zmniejszane na, na że tak powiem, uboższe nieco rynki no ale pamiętajmy tutaj o jednym. To jest gra dla widzących to jest gra przepisana na nowy silnik. Z, no, takich, jedną z największych zmian, która ma zostać wprowadzona w tym remake'u jest to, że on ma dostać dobrą grafikę, więc no, my będziemy raczej potrzebować do tego komputera gamingowego na przeciętnym laptopie, a nawet na podejrzewam co lepszym komputerze PC. No to my sobie w to nie pogramy, jeżeli nie będziemy mieli dobrej karty graficznej yy, chociażby. Chyba,
0: że by tam dało się wyłączyć jakieś animacje i rzeczy tego typu. Mm. Może Wiesz to się co, da. W
3: tego typu grach najczęściej trzeba jednak, trzeba jednak mieć dość porządny sprzęt. Nawet przy wyłączonych yy, wszelkiego rodzaju efektów specjalnych, nawet na najniższych wymaganiach. No, zakłada się jednak że ten gracz jest widzący i że ten gracz jakąś sensowną... I że on oczekuje, żeby sensowną, to było dokładnie. będzie chciał mieć. Na więc albo to ma działać, albo to ma działać w miarę sensownie, w miarę dobrze, albo wcale. Więc no, to też musimy wziąć pod uwagę, że no, wnioski do aktywnego samorządu trwają, więc jeżeli jesteśmy zainteresowani, no to może czas na wymianę naszego sprzętu.
0: A tymczasem odbieramy telefon, bo ktoś do nas dzwoni i ktoś się naczekał chwilę. No ale niestety, taka kolej rzeczy. Dzień dobry. Kogo witamy po drugiej stronie? Halo.
4: Dzień dobry, Arkadiusz Świętnicki. Cześć, tak, Z mikrofonem troszkę, troszkę słabszej jakości niż zwykle, ale no niestety muszę dzwonić do Państwa do Was z telefonu, bo yy, nowa wersja beta macOSa nie wspiera zubach, chyba z tak słyszałem. Łączę sobie tylko radio. Wybaczcie, o, już jestem. No co, chciałem się odnieść najpierw do tego, co napisałem o Walerii, czy jakkolwiek nazwę się czyta, bo w sumie nie wiem. Testowałem to na swoim Xiaomi Mi 11, czyli to jest telefon, który on dziś był flagowy chyba w 20 roku, jeśli się nie mylę. Tak, w 20 albo w 21, nie pamiętam. Android 12 i co? Przyznałem uprawnienia, włączyłem i telefon przestał gadać w ogóle czymkolwiek. Oj. Wyłączyłem csr oczywiście, troszkę się namęczyłem z tym, ale później udało mi się zrobić tak, żeby w końcu zagadał. Tam była kwestia tego, że on wymagał jakichś uprawnień jeszcze, o które nie zapytał. Włączyłem, no i co? Jest to normalny talkback. Czas reakcji jest w sumie podobny. Nie wiem, może ciut szybszy, nie Nie wiem, ciężko mi to stwierdzić. Nowości nie zauważyłam żadnych, aczkolwiek bawiłem się tym góra 25 minut. No więc tak, no jeżeli ktoś chce, to oczywiście, wiadomo, warto testować, zawsze wszystko warto testować. Może ja coś pominąłem i może ten program ma jakieś ukryte pokłady mocy, których nie byłem w stanie obudzić. No w każdym razie dla mnie to fork Tokbeka kolejny, jakich wiele. Może troszkę odchudzony. Nie wiem, nie mnie to ocenia. Zużycie baterii chyba było normalne. Jak w przypadku zwykłego tokbeka nie odnotowałem
0: Gdzieś tam, gdzieś tam Arku tak wyczytałem na jednej ze stron, które na hasło Valeria screenreader się ukazują w Google, że ten czytnik ekranu to został tak zaprojektowany, żeby działać na słabszych telefonach dobrze, więc to być może rzeczywiście jakieś tam takie okay. poprawki zostały zrobione po to, żeby na słabszych konfiguracjach działał, działał lepiej, no ale no, pytanie na ile rzeczywiście
4: no tak, no to być może, no nie, nie posiadam takiego urządzenia. Co do raz deska, to dostępność w tym programie to, to trochę moja sprawka. To, że deweloperzy ją będą wprowadzać, trochę, trochę konsultowałem w tej sprawie i tak dalej. I tak, zacznijmy od tego, że jak na razie program jest dostępny Czelewnie bardzo mocno, tak jak Paulina mówiła. Co do pytania, które zadał Paweł odnośnie mapowania dysków? Nie, dyski się nie mapują, aczkolwiek jeżeli skopiujemy jakiś plik do schowka u siebie i wkleimy go po prostu u drugiej osoby, to ten plik się automatycznie prześle. To taka, taka porada, jak ktoś nie chce się bawić z tym send, o którym mówiła Paulina, to można po prostu skopiować plik i wkleić go A to po drugiej wziąłem. stronie. Odkryłem to w sumie jak czekałem na połączenie z Wami. Eee, co, sterowanie Androidem da się. Działa w... tylko, że je, jest jedno, ale jeżeli chcemy mieć mowę, to musimy zrobić w CSR-ze przynajmniej, aby CSR nie korzystał z głośności dostępności, tylko z głośności multimediów. Czyli jeżeli ktoś używa tokbaca, no to niestety nie będzie miał mowy. Chyba, że doszła w tym programie jakaś możliwość zmiany kanału mowy. Sterowałem Androidem z poziomu iPhone'a, działa, da się, jest naprawdę fajnie, responsywnie. Sterowałem Androidem z poziomu Windowsa, da się, jest naprawdę fajnie i responsywnie. Działają skróty klawiszowe. Tylko coś w ostatniej, w ostatniej wersji się skopało z tymi strzałeczkami. Niestety jeszcze wczoraj działały, już dzisiaj
2: strzałki ale nie, bo wczoraj na przykład ok, strzałek nie było, w sensie nie było problemu ze strzałkami, ale się insert klinował za to, więc no tutaj ja był coś był problem jest... z
4: insertem. Dzisiaj insert się naprawił i wyczyły się strzałki. I tak to pewnie bardzo Michała głównie, bo on się zajmuje takimi rzeczami. W sumie program serwerowy raz deska składa się tak naprawdę w czterech części, bo jest serwer główny, Serwer, który odpowiada za po prostu no, ca- całą komunikację, wysyłanie obrazu, dźwięku, plików i tak Drugi serwer odpowiada za generowanie ID i haseł losowych. trzeci serwer odpowiada za serwowanie klientom ewentualnych nowych wersji programu. I czwarte, czwarta część tej, tej infrastruktury – To jest opcjonalny klient przeglądarkowy, który możemy sobie postawić, a czy nie musimy. I aplikacje webowe, jak to aplikacje webowe, są średnio udane, aczkolwiek ten klient przeglądarkowy działa, jest dostępny. Jeżeli mamy Google Chrome, to możemy z powodzeniem tym klientem sterować jakimś innym urządzeniem. Klient jest postawiony jakby oficjalny, na stronie web.rust.desk.com Tam możemy sobie e, po, potestować, jak on działa, jeżeli chcemy go stawiać u siebie. No nie będę wchodził akurat w szczegóły takie techniczne, jak to się postawia, bo jak to się stawia, całą noc nad tym udało mi się. Postawiłem niekompletną infrastrukturę, ale na tyle, żeby działało. I naprawdę ustawień opóźnienia są naprawdę minimalne. Też
5: chciałem
4: taką sugestię, żeby dali możliwość kodowania tego dźwięku do słabszej jakości, bo jeżeli byśmy potrzebowali np. samej syntezy, no to nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby wysyłać dźwięk np. w 8 kHz, no nie? I wtedy, wtedy mielibyśmy co prawda bardzo słabą jakość, ale niezwykle szybki dostęp do, do wszystkiego. Yy, I raz desk, no... Kombinujemy, jak zrobić fajnie wracanie do komputera macierzystego, na razie będzie pięciokrotne naciśnięcie kontrola, aczkolwiek też rozważamy jakieś takie formuera może zapożyczyć rozwiązanie, że się trzyma kontrolę, ale po prostu przez jakąś dłuższą chwilę i wtedy, wtedy wychodzimy. No nie wiem, to jest, do, to jest jeszcze kwestia taka do rozwiązania. Aplikacja.
0: ale rzeczywiście fajnie by było gdyby się pojawiło jakieś takie uniwersalne a przy tym w miarę dostępne rozwiązanie do pracy zdalnej, do, do świadczenia jakiejś pomocy technicznej i w dodatku open source
4: No, to, że open source to akurat nie wiem czy to takie dobre aczkolwiek no raz desk fajnie się do tego nadaje bo jeżeli konfigurujemy ten program na własnej infrastrukturze to nie, ale cała konfiguracja jest zawarta, uwaga, w nazwie pliku. Na to chyba jeszcze nikt nie wpadł, żeby o. tak chore rozwiązanie wprowadzić. Ale ma to pewną zaletę taką, że jeżeli dystrybuujemy taki plik, to klientowi, jakiemuś osobie, z której chcemy świadczyć pomoc zdalną, to my możemy wszystko dostosować po swojej stronie osoba, tylko uruchamia taki program. I czeka od nas na połączenie.
0: I ważne, żeby nie zmieniła Inne nazwy.
4: No tak, no bo wtedy się wszystko posypie.
2: Ale ta nazwa dosłownie Odkąd wygląda jak coś bardzo lewego, jak di- jakiś wirus. Tak, bo tam jest
4: zawartek host, klucz i tam pod tym się robią z tego właśnie takie cyferki, literki i znaczki, jest ich bardzo dużo. I ta nazwa tak wygląda. No do no idzie możemy spisać się ręcznie serwer, po prostu wpisać, wklepać, knife no tak samo, w kliencie przeglądarkowym też, na Macu też, na Windowsie z jakiegoś powodu. Nie pytajcie dlaczego trzeba zmienić nas do plików, aczkolwiek w, procent, w data Data ProcentBek też raz desk jest plik, razdesk.toml. Nie pytajcie mnie, co to, to za format, wygląda tak jak zwykłe e w którym możemy coraz rastowski chyba właśnie. Taki język programowania od Mozilla to jest jakiś chyba format. No w każdym razie tam możemy wpisać host a, do tego ID serwer i, i do relay serwer. To są te dwie części, o których mówiłem. To myślę, że serwer też jest w porządku. No wiadomo, że jest chyba w Norymberdze, jeżeli się nie mylę. No ale można korzystać. To jeszcze do Fluent Parę takich rzeczy doszło wsparcie do Drossa, które które własnoręcznie napisałem, więc też że mogłem też swój kod jakiś wprowadzić do fluencercza. Jest też do fluencercza wtyczka dla YouTube'a, mojego autorstwa. Możemy przeszukiwać, kopiować linki i otwierać w przeglądarce. Pobierania nie zrobiłem, bo tych programów jest masa. To ja ma bardziej szybko przeszukiwać,
2: a nie pobierać pliki.
4: Ja na początku
2: A, Powiedz. Sorry, ci przerwę. Yy, powiedz, yy, czy to yy, otwieranie w przeglądarce obsługuje też tą mini przeglądarkę w, w Search'u wewnątrz?
4: Właśnie yy, wprowadziłem, dzisiaj wysłałem komit. Zobaczymy, kiedy deweloper zaktualizuje to na swojej stronie, ale właśnie zrobiłem tak, żeby można było do tego preview Search'owego ładować te filmy, czyli no po prostu je podglądać w samym efesie, tak? Mm-hmm. Okay. Co jeszcze? W tej nowej wersji fluencercza, o której mówiła Paulina, ważna rzecz wyszukiwanie tak zwane rmyte, czyli jeżeli mamy na przykład program Visual Studio, w sensie v i s u s t u d i o i VS, to program rozpozna te inicjały, działa to też hmm, częściowo, powiedzmy, jeżeli tylko część nazwy chcemy tak uzupełnić, czyli na przykład Visual Studio Code, możemy albo wpisać VSC, albo VSCODE, albo w studio, w studio na przykład i wtedy też nam to uzupełni, nie wiem, MW to Microsoft Word i tak dalej, i tak dalej. Także to jest fajne. Jeżeli chodzi o te zadania, to mamy teraz możliwość dodawania tam bloków, które wypowiadają jakiś tekst mową. Odgrywają dźwięk, bądź też, yy, bądź też możemy zmieniać dźwięki dla konkretnych typów wyników wyszukiwania. To już było jakiś czas temu. Teraz powstaje nowa wersja fluencercza, którą też już można testować w wersji Nightly, i tam doszły, doszła możliwość przeszukiwania treści plików, coś takiego, co ma też Everything, yy, ta wersja 1.5, z tym, że fluencer taki otwierać, no wpada plus, plus notatnik w konkretnym miejscu m, pliku, gdzie dana fraza występuje i możemy też sobie podglądać e, kilka zdań przed i kilka zdań po tej frazie, e, czyli mamy taki kontekst, gdzie dana fraza występuje, to jest, naciś, naciskamy sobie fluencer, czy klawisz alt, jak to mamy wybrany taki wynik program nam mówi. E, no więc tak, ukazał się też total commander 10.5, w którym jeżeli chodzi o dostępność, to mamy dostępny ten pasek przycisków pod Altshift F11, mamy poprawki w etykietach posnych przycisków w tym edytorze kolumn, także Total Commander też doczekał się aktualizacji, której jakiś czas też nie było. No a ten program nie dostaje zbyt często aktualizacji, ale dostaje takie...
0: Ale jak już spore, dostaje, to sporo tam w Logu się tej... pojawia.
4: Także mamy total komandara 10.5. Tu troszkę może przeszedł bez efa, bo to jest głównie wersja z poprawkami, ale e, panu Gislerowi udało się ominąć problem tego tak bardzo, nie wiem czy kochanego, ale na pewno nadwyrost e, dobrze przyjętego, moim zdaniem Windowsa 11, panu Gislerowi udało się ominąć problem przepływności dysków. Nie mam pojęcia, jak ten człowiek zrobił to, ale pliki kupiłem się z normalną prędkością mojego dysku na maszynie z Windowsem 11 w Total Commanderze 10.5. Gratulacje naprawdę dla Pana Gislera. Tak wersja 10.5 nadal działa na Windowsie 95. Stąd zainstalowałem sobie na maszynie wirtualnej Windowsa 95 Josa wersję 3.1 i sprawdziłem i owszem total komandar 10.5 uruchamia się nadal na Windowsie 95. <śmiech> Także, no tylko są skróty trochę inne, bo w Windowsie 95 coś F6 robiło i w sumie nie wiem co, nie F6 tylko ALDEF6 i nie wiem co to robi, no nieważne. Tak, taka humorystyczna ciekawostka. I mam jeszcze dla Was kilka nowości, jeżeli chodzi o programy na system OSX. X. Przecież chyba teraz to się macOS nazywa, tak? Czy OSX? Teraz to to OS
0: Teraz macOS, teraz, teraz macOS. Nie, nie wiem, dla
4: mnie to, to, to był OS i jest OS Xem, przepraszam. Ukazała się wersja 5 programu Alfred. Alfred to taki w dużym uproszczeniu launcher no, dla macOSa. W którym też możemy szukać plików, możemy szukać w internecie, możemy wykonywać obliczenia itd. itd. I e, program doczekał się sporych usprawnień dostępności w edytorze tak zwanym workflows. Te workflows to coś, jak zadania w Fluent Searchu, gdzie możemy sobie bez programowania łączyć różne rzeczy, łączyć różne akcje i tworzyć sobie takie winnie programy, które rozszerzają tę funkcję tego Alfreda tych programików jest pełno, są różne, mniej lub bardziej ciekawe, jest do przeszukiwania na przykład notatek tych makowych, do przeszukiwania poczty i tak dalej. No naprawdę sporo tych nowości. Też tą dostępność konsultowałem w Alfredzie. Mogłaby ona być lepsza, no jak na razie ten edytor jest taki taki troszkę dziwny, bo otwieramy listę tych bloków, potem enterem wstawiamy, potem woklikiem łączymy te bloki ze sobą troszkę, to jest takie pomieszanie, pomieszanie jakiegoś command line'owego interfejsu z interfejsem chociażby Lubaka czy Audio Hijack, Audio Hijack, przepraszam, jak ktoś korzystał, to będzie wiedział o co chodzi. Dalej mamy fajną aplikację, która ukazała się bardzo niedawno. Aplikacja nazywa się WUSI, w sensie w y i aplikacja ta pozwala nam na bardzo prostą rzecz, aczkolwiek bardzo przydatną. Mianowicie możemy przeszukiwać interfejs dowolnej aplikacji pod kątem wszystkiego. Czyli możemy sobie szukać w elementach menu, możemy sobie szukać po prostu w treści, w obszarach przewijania i w czym bądź. Aplikacja jest dostępna, aczkolwiek też napisałem do dewelopera. Da się pewne poprawki wykonać. Deweloper jest chętny, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Aplikację można pobrać ze strony www.wooshy.app. Jest też aplikacja Kinda Wim, która to aplikacja powoduje, że możemy po polach edycji nawigować, jak w tym bardzo znanym edytorze tekstu właśnie na Linuxa, w tym WIMie, to znaczy na systemy Linuxowe ogólnie wiele osób, wiele, wielu programistów, podejrzewam, że administratorów sieci miało z wim do czynienia. Niektórzy lubią ten system nawigacji, gdzie to dość osobliwymi skrótami się poruszamy po tekście. WK na przykład to następne słowo i tak dalej, i tak dalej. Jest taka aplikacja, jest dostępna, działa z żojżowerem. Trzeba sobie kilka skrótów klawiszowych tylko zmienić. Aplikacja jest od tego samego dewelopera co wusi. Pobieramy ją ze strony kinda.vim.apt. Um, lub też ze strony sleplig.com.mo. To jest taka główna strona tego człowieka, który za te programy odpowiada. Jeszcze um, swoją pracę nad udostępnieniem menedżera okien zewnętrznego, który to nazywa się Witch. Kiedyś opowiadałem o podobnym programie, który nazywa się Context, ale Witch ma to, jest troszkę bardziej funkcjonalny, czyli na przykład jeżeli ukryjemy sobie aplikację, tym skrótem command plus H, to wówczas WID też będzie to respektował, czyli pod command tabem nie będziemy widzieli tej aplikacji. Możemy sobie konfigurować własne switchery i tak dalej. Jak na razie ta dostępność jest zrobiona troszkę na okrętkę. Niestety musimy mieć voice ustawionego w trybie, trybie. Co najmniej średniej szczegółowości mowy, bo inaczej nic tam nie będzie czytało, ale deweloperzy są świadomi i będą nad tym pracowali. Więc tak, taka garść nowości podejrzewam akurat Mikołaja mogłoby zainteresować częściowo e, i ludzi, którzy korzystają z MacOSA. Też się w tym systemie dzieje sporo, jeżeli chodzi o dostępność. Swoją drogą zastanawiam się, swoją drogą zaktualizowałem też swoją aplikację, którą napisałem. Nie wiem, czy ją pamiętacie, SSMAC do przełączania wyjść mowy aplikacja jest teraz podpisana certyfikatem deweloperskim, czyli już nie będzie tego cyrkus z otwierania jej przez menu kontekstowe, bo aplikacja już normalnie jest podpisana. Można ją uruchomić, i system tylko wyświetli komunikat, że aplikacja jest pobrana z internetu. E, czy ja w ogóle jestem? Bo...
0: Jesteś, Arku, jesteś. Słyszymy jestem, Cię cały czas.
4: Mówię, mówię długo. i. Spokojnie, my po, my po, po prostu, prostu
0: słuchamy, słuchamy i nie przerywamy.
4: W każdym razie SS Maca podpisałem certyfikatem deweloperskim. Aplikacja jest nadal tak prosta, jak była, bo nie miałem czasu jej jakoś połatać, ale mm, poprawka ważna działa z macOSem 13. No niestety, mój ukochany nadal nie działa z MacOS-M13, więc na prezentacja, to, kto mówi w tym będziecie musieli troszkę poczekać, bo niestety nie mam tego, jak nagrać bo Lubbeck, ani Lubeck ani Audio Hijack niestety nie działają nie działają z tym, z tym systemem, a w związku z tym wszystkie aplikacje, a jest ich wbrew do których firma Rogue Ameba intencjonuje ten swój silnik audio, też te programy nie będą działały. Tam chociażby w Discordzie streamowanie audio się sypnęło przez to, że oni nie zaktualizowali tego silnika. No, ale to jest beta i takie rzeczy mają prawo się dziać. I teraz jeszcze jako ostatnią rzecz chciałem Wam opowiedzieć o grze nowej, która się ukazała, że wideo, nie wiem, czy grze, można to tak nazwać, no powiedzmy, że jest to film interaktywny i to działo nasi tytuł Ask Falls i jest to, no powiedzmy, że grano w końcu, jest to coś interaktywnego, jest to coś, co w swoim gameplayu przypomina serce zimy, jeżeli ktoś pamięta coś takiego. Stara gra niestety umarła, a szkoda. I Astros Falls właśnie jest czymś takim, to jest ewenement moim zdaniem, jeżeli chodzi o historię, bo gra porusza takie dość dość ciężkie tematy, tutaj rodziny, uzależnień i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę historia mnie wciągnęła bardzo. Jest niesamowicie dobrze zrobiony e, dubbing, jest ni- są nie- niesamowici naprawdę aktorzy wykonali kawał dobrej roboty. Postacie są, są świetnie zagrane. Tak samo muzyka, e, sam design po prostu no, urzekło mnie to niesamowicie e, grama polskie napisy, ale niestety no, ta dostępność, która jest zbudowana w tej grze, tych napisów nie czyta, zgłosiłem to deweloperom, ale nie wiem, co z tego wyniknie. Gra jest wydana przez Microsoft swoją drogą, także też Microsoft maczał palce w tym tym tytule. I naprawdę serdecznie polecam. Gra jest dosyć droga, kosztuje chyba po 30 zł, ale no naprawdę polecam.
0: Mógłbyś, Arku, jeszcze raz podać tytuł?
4: As Dusk Falls. Gra jest dostępna na Windowsa, na Xboxa i mamy też aplikację na telefon, która też jest od niedawna dostępna. Dzień premiery nie była dostępna, teraz jest i możemy telefony używać jako kontrolera do tej gry, jakby ktoś chciał. Jestem w multiplayer, gdzie po prostu osoby się łączą i można razem sobie grać. Działa to w taki sposób, że głosuje się na wybory i wybór, który ma największą liczbę głosów, wygrywa. No a naprawdę polecam grać z kontrolerem. Wiele osób zastanawia się, czy da się grać z klawiatury, dlatego że są te quick time eventy tak zwane, czyli musimy szybko reagować jakimiś akcjami na to, co się wyświetla nam na ekranie. Tak, da się z klawiatury dokładniej rzecz ujmując, z myszy. Potrze- trzeba mieć myszę, nie- mysz nie można samą klawiaturą ale nie martwcie się, akcje są proste, wszystko jest odczytywane, ale ja polecam grać z kontrolerem, bo twórcy pokusili się o naprawdę bardzo fajnie zrobione reakcje haptyczne. Emocje bohaterów, czy jakieś, jakieś zdarzenia są sygnowane wibracjami. Naprawdę, naprawdę bardzo bardzo dobrze się bardzo dobrze się to uda. Jestem pod, jestem pod olbrzymim wrażeniem. No, jak mówię, gra kosztuje ponad 100 zł. Może to być troszkę dużo dla niektórych. Aczkolwiek ja naprawdę uważam, że warto, bo, bo no bo ktoś się napracował i naprawdę. No, świetnie, świetnie wykonana, świetnie wykonana gra. Nie będę spoilował państwu historii, ale. Zapraszam do odkrywania jej powoli samemu. Gra, tak jak mówiłem, ma polskie napisy, ale nie są czytane. Jeżeli ktoś ma problem z językiem angielskim, to w zdsr jest odczytywanie napisów automatycznych. Do NVDA chyba ja jest Lion
2: No i też można z samemu ręcznie ocr pewnie. Ręcznie doogadniać. można
4: ocerować. Możemy, jeżeli zapauzujemy grę escape'em, to pojawi się nam co prawda nakładka z menu, ale będziemy widzieć też napisy. Także można, jak ktoś chciałby sobie zagrać, albo można zagrać z kimś, kto na przykład na angielski, będzie Wam czytał napisy. Można zagrać też z kimś widzącym, żeby mieć audiodeskrypcję w pakiecie. No a naprawdę gra jest na naprawdę wiele godzin, naprawdę wiele przejść. I serdecznie ją polecam. I jeszcze mi się przypomniała a propos programów Namaka. Program Stellar, klient Reddita, bardzo fajny. Też niedługo doczeka się aktualizacji, chociażby ze wsparciem tych czatów, które doszły w Redditie, czy między innymi ze zintegrowanym Microsoftowym rozpoznawaniem obrazków dla nas, żebyśmy mogli tekst z obrazków sobie rozpoznawać. To taka szybka wiadomość. Nie wiem, nie widziałem tej wersji jeszcze. Wiem tylko, że ma się pojawić. Wiem to od deweloperów, czyli wiarygodne źródło. Gdzieś pod koniec sierpnia ma się pojawić. Nowa wersja aplikacji. Bardzo fajny, naprawdę klient Reddit. Wreszcie nie muszę się męczyć ze stroną internetową. Na Windowsie też jest ten Luna. No jakaś tam Luna.
0: Luna for Reddit.
4: Luna Luna for Reddit. Fajny program też. Wszędzie. Wszystko, co nie jest stroną internetową, jest dla mnie fajne. Więc, więc tak, no niestety strona Reddit nie należy do najdostępniejszych. Właśnie, a propos stron internetowych, wyszukiwarka Kagi. Nie wiem, czy powie- mówiliście o tym, bo też miałem przerwę odsłuchania tego przeglądu. Jest już w publicznej becie, można kupować. Jest subskrypcja za 10 dolarów miesięcznie. Jest wersja darmowa, ale jest limit kilkunastu wyszukiwań. Był problem przez chwilę z dostępnością, bo jak nawigowaliśmy skrótami klawiszowymi po wynikach, to czytało nam tylko adres URL. Teraz zostało to naprawione, są normalnie nagłówki, ale jak nawigujemy JX to jest czytany faktycznie tytuł wyniku UD, możemy sobie oznaczać czy lubimy dane wyniki czy nie, żeby potem z danych domen nam wyniki nie wyskakiwały, albo właśnie, żeby wyskakiwały częściej. Więc wyszukiwarka Kagi też jest na iPhona, ta przeglądarka Orion Browser. No mnie to nie jest potrzebne, bo nie podobają mi się idee, jakie za tą przeglądarką idą. Ale jak ktoś chce mieć przeglądarkę, która jest budowana na WebKidzie, czyli na tym oficjalnym frameworku aplowskim do budowania przeglądarek, i chce mieć do tego rozszerzenia Chroma, no to może sobie tego Oniona pobrać. Jest w App Store, jest też na Maca. Nie wiem, jak jest dostępny. nie go testowałem. Jest dostępny w miarę. Mogłoby być lepiej, ale deweloperzy słuchają tych sugestii związanych z dostępnością, więc może na, też do nich napisać na pewno coś zrobią z tym. No podobno, podobno fajnie to działa z tymisty Chroma. Nie wiem, nie testowałem, e, aczkolwiek sygnalizuje, że jest. Także to chyba byłoby na tyle. Oczywiście się nagadałem jak zwykle.
0: A, nagadałeś się, Arku, ale ale z ciekawymi informacjami. Ja tak jeszcze dopytam tylko o tego Oriona, o ten Orion Browser. Jak rozumiem, masz na myśli rozszerzenia Chroma, które możemy tak standardowo zainstalować sobie na przykład na pc to one mają tam działać, tak? W tej przeglądarce.
4: Tak, tak, deweloperzy zapewniają, że działają.
0: A to ciekawe. A swoją drogą to mógłbyś zdradzić, jakie są, bo wspominałeś o tym, że no nie podoba Ci się wizja, która stoi przy tworzeniu tego, tego rozwiązania. Co tam Te jest?
4: Manifesty o tym, że wszyscy są źli, bo zbierają dane użytkownika, a my ich nie zbieramy, bo jesteśmy fajni i dzięki nam śledzony w sieci są po prostu czym gadaniem, powiedzmy sobie szczerze, bo. Bo tak czy tak, nawet jeżeli sam program przeglądarki nie będzie zbierał od nas informacji, to strony będą zbierały o tym informacje i o nas informacje. Jakieś manifesty i tego typu rzeczy tego nie zmienią. Ja po prostu nie lubię takiego gadania bez pokrycia. No.
0: Rozumiem.
2: Myślę tylko, że z tego o, co chodźmy. wiem, to nie chodzi o manifesty, tylko o konkretne ustawienia, które mają temu zapobiec. Z tego co przynajmniej tak pobieżnie przejrzałam e, założenie, ale no, jakby i tak nie mam tego jak Puszczuła przetestować, się, więc... Tak, zakończyłbym
4: tę debatę takim cytatem z Sapkowskiego, że wszystko sprowadza się do jednego. A do czego to zaprosiłam do prozy pana Andrzeja?
0: Okej, okay, Jarku, to dzięki w takim razie za telefon, za garść interesujących informacji. No i czekamy na więcej w kolejnych tyflo-przeglądach. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymaj się. A teraz przechodzimy do kolejnych wieści, tym razem wieści ze świata, które ma dla nas Paweł. E, ta. zanim.
3: Tak. Zanim, to jedna informacja dotycząca właśnie Maka, odnosząc okay. się trochę do tego, co Arek powiedział i dotycząca Bety. I to informacja świeżutka, informacja przed chwili, bo ukazały się dzisiaj kilka godzin temu dosłownie Nowe bety deweloperskie macos OS 13 między innymi, no i ios również. I pojawiła się jedna ważna dla nas zmiana. Pojawiła się zmiana, jeżeli chodzi o funkcję czytania wcięć w voiceoverze. Doszła tam możliwość czytania wcięć, a właściwie ogłaszania wcięć dźwiękiem. No czyli coś, na co od dawna czekaliśmy, coś, co nam się, no poważne skrynidery takie jak na przykład Nvidia już mają. W Namaku trzeba to było robić wtyczką zewnętrzną. No, a teraz będzie to już dostępne w voiceoverze. Problem na razie jest jeden. Te dźwięki są takie niezbyt, niezbyt fajne. Na razie nie są to takie zwykłe. Tony, jakich byśmy się mogli spodziewać. Tylko są to po prostu nuty pianina odtwarzane tym domyślnym pianinem MIDI, jakie to tam Mac ma w sobie. Czyli te dźwięki są po prostu za długie i one absolutnie nie powinny takie być. No ale ja już widziałem, krążyły sobie po grupach demonstracje, jak za pomocą odpowiednich ilości spacji możemy muzykę stworzyć. I nam voiceover odtworzy nuty oczywiście za pomocą tych dźwięków.
0: No to rzeczywiście ciekawie się zaczyna dziać. No i oby rzeczywiście te dźwięki zostały jednak mimo wszystko skrócone, bo co za długo, to niezdrowo, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. No dobrze Pawle, to teraz czas na twoje informacje.
1: Mm. Tak, więc tak, wieści ze świata, tak już Michale wspomniałeś, no trochę się dzieje na świecie, zawsze się coś dzieje. Jeżeli chcecie naprawdę takie bardzo najdrobniejsze wiadomości o tym, że gdzieś tam w Indiach kogoś niewidomego pobito i całe szczegóły na przykład, no to Chris Hofstadter prowadzi swój Gons Blinkos Digest. I tam naprawdę takie nagłówki medialne z całego świata, ale w języku angielskim tyle, ile co tydzień znajdzie on i i ludzie, którzy z nim chcą współpracować. Wy też możecie, jeżeli w języku angielskim macie jakieś świadomości dotyczące osób niewidomych gdziekolwiek, możecie przysłać to tam znajdziecie, też European Line Union się poleca na Twitterze, to o czym mówiłem tydzień temu, naprawdę dużo ciekawych informacji tam się pojawia, no i oczywiście też parę źródł własnych na dziś przygotowałem, a zaczynamy od czegoś, o czym już wspominałem w poprzedniej audycji, czyli Czesi i ich nowe rozwiązanie obsługa bankomatu z apki bankowej w smartfonie. W wyniku tego, co teraz obserwujemy z uwagi na pandemię COVID-a, która no niestety zdaje się wracać nieuchronnie, różne rozwiązania są wprowadzane, żeby jak najmniej mieć kontaktu gdzieś tam z powierzchniami, które dotykamy i żeby to te wszystkie, wszystkie kontakty naszej skóry z różnymi ciałami obcymi ograniczyć, no to Czesi wpadli na pomysł, że bankomaty też będziemy obsługiwać ze smartfona. No i się okazuje, że takie rozwiązanie na czasy pandemii pomaga też osobom niewidomym, bo od tej pory klienci banku czeska spozytelnia, czyli jeden z większych takich czeskich banków, mogą z bankomatów tegoże banku właśnie wypłacać gotówkę. O tym wam mówiłem, natomiast mówiłem też, że będę uczestniczył w spotkaniu niewidomych Czechów na Clubhouse i wtedy się dowiem, jak to działa konkretnie, bo jeden z uczestników miał się tam podzielić swoimi wrażeniami i tak się też stało. No i co? Wygląda to tak, że na bankomatach, ja wtedy jeszcze słyszałem o liczbie 1300, a teraz już słyszałem, że wszystkie, więc nie wiem, tu informacje są gdzieś skonfliktowane, ale, ale no miejmy nadzieję, że jest ich jak najwięcej. Wyświetla się, kiedy nic z tym bankomatem się nie robi, kod QR. On się powinien wyświetlać w, dolnym, w dolnej części ekranu gdzieś na wysokości 1 trzecia, ktoś mówił też, że w górnym lewym rogu się wyświetlał, więc nie wiem, czy to ja coś źle zrozumiałem, czy to się różnie dzieje, ale raczej u dołu trzeba tego kodu szukać no i w tym momencie tak klient takiego banku otwiera sobie aplikację George, ona się tak nazywa, aplikacja czeskiej spożytelni i tam wchodzi się chyba w zakładkę więcej, gdzieś tam jest jakiś przycisk i odkrywamy opcję wypłata z bankomatu i od razu kiedy tam wejdziemy możemy zadeklarować, jaką kwotę chcemy wypłacić. Mamy kilka predefiniowanych oraz mamy pole edycji, które pozwalało na wprowadzenie własnej kwoty. Coś, czego nie ma, a ma być, to jest rozbijanie tej kwoty na konkretne banknoty. Tak jak możemy robić w tradycyjnym bankomacie, na przykład, że nie wiem, 1000 wypłacamy jako 100, 100, 200 i tam jest też chyba 500. Zdaje się, koron jest taki banknot. I tam jeszcze jedno sto na przykład. No i w tym momencie mm, jesteśmy przelogowywani do aplikacji osobnej, jaką posiada bank, do autentykacji naszych działań, taki to, tak jakby software'owa wersja tokenu, coś czego my w Polsce nie mamy, a wiele banków zaczęło to implementować, czyli po prostu osobna aplikacja do autoryzacji w banku. Tam dokonujemy autoryzacji wracamy do aplikacji George. Potwierdzamy, że tak na pewno chcemy wypłacić tą konkretną kwotę i w tym momencie musimy zeskanować kod QR. Różnie ponoć było z zeskanowaniem tego. Akurat ten użytkownik, który się dzielił swoimi wrażeniami, mówił, że kilka podejść mu zajęło, żeby to w końcu chwycić. Natomiast gdy się już udało, to wyskakuje komunikat, żeby potwierdzić czy na pewno ID bankomatu, które widzimy na ekranie smartfona, pokrywa się z ID bankomatu, które jest napisane na bankomacie. No bo chyba nie bardzo chcielibyśmy, żeby nasze pieniądze wyjechały same z siebie w jakimś innym bankomacie, przy którym my nie stoimy. To byłby raczej mało pożądany efekt, więc takie potwierdzenie tam jest. I... My możemy to potwierdzić i nawet jako osoby niewidome jesteśmy w stanie to potwierdzić. Po, po pierwsze informacje o tym, jakie jest ID bankomatu, przy którym stoimy, można znaleźć w aplikacji George. Tam jest lista bankomatów, nawet chyba posortowana według tam w pobliżu, włącznie z adresami, więc o pomyłkę jest trudno. Można tam sprawdzić te identyfikatory, tak samo na stronie czeskiej spożytelni Jest to wszystko dostępne oraz też na stronie SONS, czyli Czeskiego Związku Niewidomych jest do pobrania tabelka w Excelu z rozpiską wszystkich bankomatów oraz ich adresów i ID. Więc jest przynajmniej kilka sposobów, żeby potwierdzić, że bankomat, przy którym stoimy, to w istocie ten bankomat, z którego chcemy wybrać pieniądze. No i gdy już to zatwierdzimy, wtedy pieniądze z bankomatu wyjeżdżają. Wyjeżdża też potwierdzenie, jeżeli sobie go wcześniej zażyczyliśmy, to też w aplikacji możemy ustalić chyba tam, gdzie kwotę. No i cała transakcja się zamyka. Więc tak to wygląda. Tak to jest rozwiązane w Czechach. No miejmy nadzieję, że i my w Polsce kiedyś się doczekamy obsługi bankomatów z poziomu aplikacji naszych banków. Byłoby to super. Skoro w Czechach się da, to może u nas też. A pobudki mogłyby być podobne. No bo pandemia, co by nie mówić, no ja się obawiam i chyba nie tylko ja, że jeszcze wróci i z nami pozostanie na jakiś czas. E, natomiast jeśli już o pandemii mowa, no to też kolejna rzecz, o której już kiedyś wspominałem albo wspominaliśmy nawet, bo nie wiem, czy tu Mikołaju też się nie dołączałeś do dyskusji wtedy, e, czyli dostępne testy covidowe w Stanach. E, firma Illium takie testy udostępniła. Wtedy jeszcze mówiliśmy, że było takie zalecenie e, w tej Federalnej Agencji tutaj Rządowej Stanów Zjednoczonych, żeby jednak z tych testów korzystać tylko w ostateczności, kiedy nie mamy możliwości skorzystać z pomocy, ani tam z pomocy asystentów ARA, i tak dalej. Jeżeli rzeczywiście nie mamy, to żeby zamawiać teraz. To się już poszerzyło. Każdy może z takiego testu skorzystać. A czy ten test jest dostępny i jak to wszystko rzeczywiście działa? No to tutaj Scott David w ramach listy mailingowej TechVI podzielił się swoimi wrażeniami, bo ostatnio taki test musiał wykonać no i mamy tutaj informację następującą no dzień dobry wszystkim, ostatnio musiałem wykonać w weekend test covidowy i pomyślałem, że podzielę się z wami moim doświadczeniem Nie widzę absolutnie nic, więc nie mogę z tej perspektywy nic wam powiedzieć. Chodzi tu pewnie o opis jak wyglądają urządzenia wizualnie i tak dalej. Natomiast najpierw mamy opis tutaj opakowania. Pierwsze opakowanie, które przyszło miało w sobie dwa testy ale żeby te testy wykonać, trzeba pobrać aplikację i powiązać ją na Bluetooth z z analizatorem, czyli jakby z analizerem, z tym urządzeniem, z tym testem, który my dostajemy. Problem polega na tym, że jedynym sposobem, w jaki instrukcje są nam przysłane, jest bardzo mała czcionka czarnodruku napisana i ani na stronie właśnie... agencji zdrowia, ani też nigdzie indziej, nie jest napisane, jak ta aplikacja się nazywa. Jak się wpisze w App Store Accessible Covid Test, to też wychodzą jakieś bzdury, jakaś inna aplikacja, która w ogóle nie jest nam do niczego potrzebna. W związku z czym, no właśnie, to jest problem, jeżeli ktoś nie jest orientowany, nie nie orientuje się w internecie na bieżąco, to też nic nie się nie dowie a propos tego, jaka to aplikacja. No ale. Mm, ale w końcu się da. Da się pobrać na iPhone'ie, na Androidzie. I tak, po pobraniu, a, po pierwszym uruchomieniu, trzeba zgodzić się na to, by aplikacja korzystała z Bluetooth'a i parę innych zgód trzeba też udzielić. Następnie trzeba się zarejestrować, zanim będzie można wykonać test. Wymagane jest pierwsze, drugie imię, nazwisko, data urodzenia, miasto i kod pocztowy. A. I tutaj autor pisze, że no czuje się w jakiś sposób zdyskryminowany, bo osoba pełnosprawna, która nie potrzebuje tego typu specjalnych testów, nie musi wypełniać takich danych osobowych i udostępniać ich jakiejś firmie, bo to chyba tej firmie się udostępnia, a nie agencjom rządowym, które i tak takie dane pewnie mają. No więc nie rozumie on, da- dlaczego on powinien takie dane udostępniać, więc... Oprócz stanu i kodu pocztowego podał dane fałszywe. Tam też jest pole do wypełnienia na przykład numer telefonu i adres e-mail, ale to nie jest już obowiązkowe. Na stronie rejestracji jest parę niezatykietowanych przycisków oraz wybieracz czy też pole kombi, które jest traktowane jako pole tekstowe. Po wypełnieniu wszystkich informacji trzeba też się zgodzić na warunki warunki użytkowania Terms of Service. A element, który pozwala nam to, to zahaczyć, nazywa się po prostu X, a link I Agree przenosi nas do samych warunków korzystania, więc tu jest to troszkę mylące, ale warto o tym wiedzieć, da się to wykonać. Następnie Trzeba obejrzeć wideo, trzeba obejrzeć filmik, który pokazuje nam jak z tego testu korzystać, nawet jeżeli już to kiedyś robiliśmy, nie da się tego pominąć, trzeba obejrzeć, ponoć wtedy monitor brajlowski jest kompletnie czysty, to znaczy, że nie ma żadnych napisów do tego filmiku, więc osoba głucho niewidoma już z takiego filmiku będzie miała trudności, żeby skorzystać. Po skończeniu wideo, to jest pięciominutowe wideo. Przenoszone, nie jesteśmy do ekranu, z którym już da się korzystać z Braille'a. Choć wideo nie jest dostępne z Braille'em, następnie pojawiają się instrukcje, które już można przeczytać, więc niczego nie przegapimy. Nie wiem po co to robić w taki sposób i nie dać jeszcze możliwości pominięcia, no ale tak to jest zorganizowane. Pierwszy krok, o jakim jesteśmy informowani to jest włączanie tego analizera. Robi się to w taki sposób, że naciska się i przytrzymuje przez parę sekund przycisk, dopóki lampka nie zacznie powoli mrugać. Bardzo przydatna prawda wskazówka dla osób niewidomych. Jeżeli zaczniemy już się łączyć z analizerem, otrzymamy kolejną instrukcję, żeby znowu nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż dioda zacznie świecić szybko. No, nie brzmi to jak najbardziej dostępne instrukcje. Aha, a potem zamienia się na kolor ostry zielony. No, okej. Okay. Ale... Same
0: przydatne informacje.
1: Tak, dokładnie. Ale jak zbliżymy już test, znaczy ten analizer do telefonu, tutaj polecany jest 7,5 cm. Yy, aplikacja da znać czy udało się połączyć czy nie, nie wiem czy to jest kwestia aparatu, że on sprawdza kolor tej diody, czy jak yy, Ale tutaj Scott David pisze, że musiał ten proces powtórzyć trzy razy zanim udało mu się nawiązać połączenie yy, I że może być różnie u różnych osób yy. No właśnie, tutaj jest też problem taki, że nie jest opisane, co znajduje się w zestawie, co jak wygląda i że niektóre rzeczy musiał sobie sam sprawdzić, dotykając i domyślić się, czym to jest, że są pewne elementy, co do których nie jest też wyjaśnione, do czego służą, trzeba się też samemu domyślić, nawet jeżeli jest informacja o tym, że taki... nawet jeżeli jest napisane, że jakiś tam element zamieszczony w tym pudełku. Scott Divert pisze dalej, że udało mu się w sposób dostępny uzyskać wynik testu, ale jest to dużo bardziej skomplikowane niż powinno być, ale jest to mimo wszystko krok we właściwą stronę. Więc tutaj taką informację mamy a propos tych testów. No, brzmi jak wiele jeszcze można by poprawić, ale lepsze to takie coś niż nic. No fajnie, gdyby i w Europie, a zwłaszcza w Polsce zaczęły się takie testy gdzieś pojawiać, żeby ktoś takie testy też stworzył. Teraz tak, jest możliwość, jeżeli lubicie mówić dużo po angielsku albo po niemiecku, żeby się przyłączyć do projektu takiego no artystycznego. Jest artystka w... W Berlinie nazywa się ona Semra Sevin i ona ma projekt, który nazywa się In w nawiasie, za nawiasem Visible, czy Invisible Differences. I chodzi o to, żeby przeprowadzić jak najwięcej wywiadów z osobami niewidomymi z całego świata. Na ten moment na jej kanale YouTube'owym, który ma też być podcastem, i zdaje się jakąś instalacją multimedialną gdzieś w Berlinie. Jest wywiadów 14, tak naprawdę z chyba już 45, które przeprowadziła i rzeczywiście są to takie długie wywiady po 30-40 minut z osobami z różnych krajów. Jest sobie ktoś ze Stanów, ze Stanów jest dużo osób, jest też sporo osób z Niemiec, jest też pani z Norwegii, jest też ktoś z Kenii na przykład. I tych wywiadów jest coraz więcej, one mają się sukcesywnie gdzieś tam pojawiać, a są sloty nowe na wywiady na sierpień i można takiego wywiadu udzielić i coś tam o osobie i o życiu z niepełnosprawnością wzroku w danym kraju opowiedzieć. Jeżeli byście chcieli się pojawić w takim zbiorze wywiadów na YouTube, czy też w formie podcastu, czy też, bo ja chyba rozumiem, że tak to ma działać, aczkolwiek dowiem się w najbliższej przyszłości, bo już jestem z SEMRą w kontakcie, ma być właśnie jakaś instalacja multimedialna, więc jeżeli chcielibyście, by wasze doświadczenia były usłyszane przez odwiedzających wystawę w Berlinie, no to to jest dobry adres, żeby się zgłosić i no, że tak powiem, wywiadu udzielić. Ja dałem link do wątku na reddicie. W samej treści postu niestety coś tam nie wyszło i nie udało się zamieścić ani maila, ani numeru telefonu, żeby na Whatsappie skontaktować się z Semrą, ale jak przejrzycie komentarze, to znajdziecie komentarz autorki posta, gdzie znajdziecie już te dane kontaktowe. I możecie napisać do Semry maila albo na Whatsappa się do niej odezwać, czy wiadomością głosową, czy tekstową, czy to po angielsku, czy też po niemiecku. No i może załapiecie się na wywiad i będziecie mogli o swoich doświadczeniach opowiedzieć. Fajnie by było zbudować taką poniekąd bibliotekę, żywą bibliotekę. Może żywą nie, ale multimedialną bibliotekę różnych doświadczeń z różnych krajów. No a nawet jeśli nie, to możecie wyszukać sobie na YouTubie in w nawiasie za nawiasem visible in lewy nawias in, prawy nawias visible differences invisible differences i tam zapoznać się z tymi wywiadami, które już są wrzucone, no i się dowiedzieć, jak to jest z tymi osobami niewidomymi na całym świecie. To jeśli chodzi o Osoby niewidome z całego świata i projekt SEMRY. My w tym świecie jeszcze trochę pozostaniemy i dowiemy się, jak wygląda życie, a poniekąd praca osób niewidomych w Szanghaju, w Chinach. Nie wiem, czy Arek nas jeszcze słucha i coś tu z tego będzie w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć. Natomiast właśnie czytałem dzięki Chrisowi Hofstaderowi o bardzo ciekawym projekcie, który w Szanghaju się odpalił, czyli Seed Seed Shop, shop, czyli od nasion kawy, bo o kawę tutaj chodzi. Jest to inicjatywa przedsiębiorcy z Szanghaju, który w ogóle zaczął od tego, że założył kawiarnię, w której to kawę serwuje łapka niedźwiedzia, łapka misia, która wystaje nam przez ścianę, i podaje kawę, więc taki element rozrywkowy, element społeczny polega na tym, że większość pracowników tej kawiarni to osoby niesłyszące. No i twórca tego właśnie przedsiębiorstwa postanowił dalej rozszerzyć swój pomysł i stworzyć kawiarnię właśnie Seed Shop, w której kawę będą parzyły osoby niewidome. Jest dwóch braci, których udało się wyszkolić i właśnie jeden z tych braci jest menedżerem, I także baristą. Drugi z tych braci również się wyszkolił. Oni już od jakiegoś czasu wiedzieli, że taki biznes ma wystartować, więc ćwiczyli po 10 kubków dziennie, 100 kubków dziennie tej kawy i robili tą kawę tak, żeby już podejmując pracę mogli to robić odpowiednio szybko żeby klientela nie musiała zbyt długo czekać. Aktualnie ponoć są w stanie robić bardzo szybko. Jest coś mowa o dwóch minutach, taki kubek kawy, a może i nawet szybciej. I jest to możliwe, ponieważ udało się zebrać kasę na to, aby firma, włoska firma, włoski producent ekspresów do kawy, Ria Vendors, stworzył im dedykowany dla osób niewidomych ekspres do kawy, który ma różne przyciski do różnych funkcji i w różnych kształtach. No i dzięki temu oni są w stanie dość szybko skonfigurować te różne ustawienia ekspresu i ta kawusia się dość szybko tam robi. Już się chwalą nawet, że doszli do poziomu takiego, że robią latę. I właśnie największym wyzwaniem było znalezienie takiego wyposażenia, takich sprzętów, urządzeń, żeby tą kawę mogli robić szybko i bezpiecznie i też w sposób taki, żeby wszystko mogli spokojnie zidentyfikować. Plan jest taki, żeby tą sieć Seat shopów rozszerzyć też na, na całe Chiny, nie tylko w Szanghaju no i yy, życzymy naszym niewidomym baristom powodzenia. Swoją Wydziemy. drogą
0: ciekawe, czy też yy, pracują z ekspresami ręcznymi, no bo to też yy, po tym się poznaje możliwości baristy, tak, że on potrafi tam zadziałać z tym ekspresem ręcznym, odpowiednio tę kawę ubić, a tutaj no mamy tylko, jeżeli mówisz o ekspresie automatycznym, no to byłoby to tak naprawdę tylko wciskanie guziczków w zasadzie yy, z odpowiednimi programami, ale no to jeżeli klienteli jest dużo, to też to wszystko trzeba w odpowiednim czasie robić.
1: Tak, ja się obawiam, że tu na ten moment to jest właśnie kwestia tego zautomatyzowania, bo ci bracia, ja z tego co rozumiem, to nie jest tak, że oni się interesowali jakoś wcześniej, nie wiem, parzeniem kawy, że to tam robili jakoś hobbystycznie, tylko oni dowiedzieli się, że będzie opcja pracować w czymś innym niż masaż lub telefonista, I się przyuczyli szybko i ćwiczyli to robienie tej kawy, więc ja się domyślam, że oni tam jakoś nie nie bawili się w jakąś sztukę parzenia tej kawy. No ale na razie tak to jest rozwinięte i właściciel ma nadzieję, że to będzie pewnego rodzaju przykład, jak postępować, jak można tworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. On by chciał dalej to rozszerzać, no więc tu życzymy powodzenia. Trochę mniej pozytywna wiadomość to to są wrażenia, opowieści, które zebrało BBC osób niewidomych, masażystów niewidomych, które przeżyły Szanghaj i lockdown. My z mediów wiemy jak wyglądała sytuacja w Szanghaju, kiedy weszła polityka Zero Covid, kiedy tak naprawdę ludzie naprawdę nie mogli wychodzić z domów albo mogli w bardzo określonych jakichś tam przypadkach gdzie były problemy z dostarczaniem nawet jedzenia, jeżeli was interesuje coś w takiego w języku polskim, jak to wyglądało i to z pierwszej ręki, to warto się zainteresować tym, co publikuje Weronika Truszczyńska, bo ona już od lat mieszka w Szanghaju i prowadzi zarówno kanał na YouTubie, jak i Twittera, na którym ja lubię bardzo Twittera Weroniki, bo ona jest jedną z tych niewielu już osób, które pozostały na Twitterze, z osób, mówię, widzących, które Bardziej i tak rzeczywiście w kwestii takiego powiedzmy reportażu tak i opowiadania na bieżąco co się dzieje, e, które bardziej stawiają na pisanie słowa, a nie na zdjęcia, filmiki, e, zdjęcia oczywiście bez opisów alternatywnych i tak dalej. E, Weronika się zawsze stara i dużo, 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 dużo pisze o tym, co się dzieje w Szanghaju, opisuje swoje różne tam perypetie, co się tam dzieje, jakieś, czasami nawet jakieś techniczne ciekawostki się trafią, jakaś aplikacja, która coś tam, a Chińczycy aplikacjami też stoją w tak życiu codziennym, trochę tak jak my z naszym blikiem, z jakimiś zamawianymi przejazdami, jakimiś aplikacjami do zakupów różnych i tak dalej. No i też opowiadała o tym, jak na grupach, na różnych portalach społecznościowych chińskich powstawały grupki sąsiadów na konkretnych osiedlach, w konkretnych dzielnicach, które się wymieniały informacjami jakie do jakich to świeżych produktów mają dostęp i jakieś podstawianie sobie tego pod drzwi, pod drzwi i kto ile czego bierze. Więc no było ostro, a odbiło się to mocno na osobach niewidomych, bo no osoby niewidome tak jak już wspomniałem z tego co przynajmniej z tych mediów do których mam dostęp wynika w dużej mierze pracują w masażu. No i nagle zero covid, nagle lockdown ścisły i totalny i mm, kliniki czy praktyki masażu pozamykane. No i w tym momencie rząd bez jakiegokolwiek planu na to, jak te osoby wspierać. Yy, osoby te pozamykane, więc tym bardziej nie mają jak sobie takiego jedzenia na przykład zorganizować. Tam ludzie jedli ryż po kilka dni, tam ludzie zabijali głód pijąc wodę. Robili tam z czego mogli, jakiś sos sojowy, jakiś ocet, cokolwiek. Próbowali coś tam klecić. Były jakieś spotkania, jakiś przedstawicieli grup lobbujących za prawami osób niepełnosprawnych z przedstawicielami struktur rządowych. Kończyło się to jakimś tym cierpliwym wyjaśnianiem, jak działa aktualnie polityka, ale żadnymi pomysłami, jak takie osoby wesprzeć. No i Yy, przez chyba parę miesięcy od kwietnia do nie wiem, do czerwca nie, mogli, nie mogły te osoby nijak zarobić. A były to często osoby odpowiedzialne za wyżywienie rodzin, yy, oprócz tego, że samych siebie. No, w związku z czym, yy, jak widać, no, to są te grupy najbardziej wrażliwe, te osoby najsłabsze, które potem w wyniku polityki takiej, a nie innej, najbardziej obrywają. Możecie sobie na BBC, ja podlinkuję do tego filmiku tak naprawdę, czy reportażu, bo to jest taki krótki reportaż, możecie sobie posłuchać. Co ciekawe, BBC bardzo fajnie robi dostępność swoich, że tak powiem, materiałów, bo synchronicznie z tym, co jest mówione, lecą napisy, które to napisy są czytane przez screenreadery. Więc, jeżeli nawet nie rozumiecie angielskiego, to możecie sobie w NVDA załączyć wtyczkę tłumaczącą i te napisy będą Wam czytane. Przetłumaczone automatem na, na język polski. Więc.
3: Ciekawości, jak tam jest sobie z skrypcją?
1: Nie znalazłem przycisku, żeby włączyć.
3: Okej, okay, czyli bo w ogóle z BBC jest taki problem, że tam są dwa serwisy: jest serwis i jest serwis BBC.co.uk. I na serwis.co.uk my fizycznie w ogóle nie wejdziemy, nie będąc w Wielkiej Brytanii yy, i zostaniemy przekierowani po prostu po Hamsku na stronę.com a to jest zupełnie inna strona, która zupełnie inaczej wygląda, ona nawet nie przypomina za bardzo tej głównej strony yy, światowej I, bardzo, i zdarza się właśnie na przykład podobno tak, że rzeczy, które na co.uk, są dostępne na iPlayerze, czyli tym ich serwisie streamingowym z audiodeskrypcją. Na stronie.com są gdzieś dostępne, ale na przykład bez.
0: Dlatego to jest tak, bo tam jest kwestia finansowania BBC, tak. z tego co wiem. I jest bardzo mocne rozgraniczenie między tym, co jest finansowane z rządowych środków, a tym, co jest puszczane na zewnątrz i tak naprawdę te serwisy zewnętrzne, to przynajmniej kiedyś tak było, być może teraz się coś tam zmieniło, ale ileś lat temu to było tak, że one musiały finansować się same i i same na siebie zarabiać, a fund ze środków rządowych nie mógł być być tak naprawdę przekazany na ich działalność. To tylko co z, z funduszy brytyjskich, to mogło być tylko finansowane na media dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.
1: Okej. No to jeszcze dwa newsy, które zostały mi z kwestii światowych. Słowacja. Wiem, że nas słuchają osoby ze Słowacji. Pozdrawiamy was serdecznie. Może potwierdzicie, może zaprzeczycie, bo jest to ciekawy system, który u was działa. A mianowicie okazuje się, że od... I to już chyba nie jest jakoś tam... Nie jest to jakoś specjalnie nowe, bo to już jakiś czas działa. Jest tam zcentralizowany system kas fiskalnych, który, no, gdzie osoby jakby operujące jakimkolwiek biznesem, które jakiekolwiek sprzedają produkty, wykonują usługi, muszą takie kasy posiadać, są zobligowane do niego wrzucać paragony, informacje o paragonach, o różnych transakcjach, które przeprowadzane są z klientami. I w tym momencie, kiedy ktoś coś na Słowacji kupuje, albo z jakiejś usługi korzysta, płaci za to i otrzymuje paragon, to ten paragon jest dostępny w jakiejś centralnej ewidencji i my jako obywatele mamy do tej ewidencji dostęp. Działa to w ten sposób, że na paragonie jest umieszczony kod QR oraz numer identyfikacyjny taki cyfrowy i istnieje aplikacja, która nawet jest dostępna i ona chyba nawet była jakoś tam pod kątem osób niewidomych konsultowana, tworzona, demonstrowana w której można taki paragon sobie zeskanować i w sposób dostępny podczytać sobie wszystkie informacje, kto nam ten paragon wystawił, a na jaką kwotę, a kiedy, a co my tam kupiliśmy i tak dalej. I to wszystko można sobie przejrzeć. Co więcej, jeżeli się okaże, że zostaliśmy jakoś oszukani przez sprzedawcę, to możemy w, tym, w tej ewidencji centralnej, to się e nazywa, przez tą aplikację zgłosić, że z tym paragonem jest jakiś problem i coś jest nie tak. No i taka aplikacja jest zarówno na iOS, jak i na Androida. Można ją sobie ściągnąć, można tam sfotografować. Ponoć nie jest to trudne, żeby nawet osoba niewidoma taki kod QR sobie zlokalizowała i do informacji o takim paragonie się dostała. Można tam też oczywiście wpisać ręcznie ten numer i te różne dane jakieś tam, żeby się dostać do informacji o tym paragonie. No ale umówmy się szczerze, dla nas jako dla osób niewidomych, które z tego paragonu nie nie jesteśmy w stanie sobie nic przeczytać, no to najprościej jest ten kod QR zeskanować. Fajne rozwiązanie. Fajnie, że takie macie. Ja wiem, że u nas są te różne pan paragon i tak dalej, te te różne aplikacje do skanowania paragonów, ale to jest chyba po prostu robienie zdjęcia z tego co ja rozumiem. Tam nie ma chyba odczytywania informacji typowo z paragonu. No więc to jest kolejna rzecz, która no fajnie by było, gdyby u nas była, a na razie nie ma. A jeszcze jedna rzecz, której u nas nie ma, a mogłaby być, ale jest w Hiszpanii. To jest nowa ustawa, która aktualnie w dziale zajmującym się sprawami konsumenckimi w hiszpańskim rządzie jest poddawana konsultacjom społecznym, więc to jeszcze nie ten etap, że ona staje się prawem, ale jest już dość blisko i on bardzo mocno tam lobbuje za tym czyli prawo, które zmusi producentów żywności i zdaje się też chemii, zaraz tutaj sobie zajrzę do mojego artykułu, który mam na boku. Do etykietowania tychże produktów w brailu. Na razie mówi się o produktach pierwszej potrzeby, czyli mąka, jaja, ryby i też produkty, które mogą być potencjalnie niebezpieczne, żeby były etykietowane w brailu do tego stopnia, że nazwa, zawartość, i to chyba tyle. Było rozważanie, czy by dać datę ważności, ale problem polega na tym, że taka data ważności to też zajmuje trochę, Braille zajmuje trochę więcej niż czarnodruk, więc tu już mogłoby się to na takiej etykiecie nie zmieścić, więc tutaj rozważana jest kombinacja jakaś brajla i kodu QR. Pytanie, czy kodu QR, czy kodów NaviLens, bo przecież kody NaviLens z Hiszpanii pochodzą i domyślam się, że to byłoby idealne dla nich zastosowanie. Na
3: NaviLens chyba nie za bardzo, i to jakby ogólnie teraz mówiąc, nie za bardzo chyba można ustawą wymusić, o tyle, że NaviLens jest firmą prywatną i Vilens nie jest standardem. I NaviLens dzisiaj jest, a jutro go może nie być. I jakby Vilens działa teoretycznie tylko z aplikacją Vilensa i nie wiem, czy on nie jest nawet patentowany w jakiś sposób. A zauważmy, że QR to jest otwarty standard, jest cały taki dokument w internecie, możemy sobie go poszukać, który opisuje w bardzo dużych szczegółach, jaki to konkretnie kolor jaka to konkretnie wielkość tego tam kwadracika w tym kładzie powinna być i co ten kwadracik dokładnie powinien zawierać i my jako twórcy, czy to telefonu, aplikacji, czegokolwiek, jesteśmy sobie w stanie na podstawie tego dokumentu od zera stworzyć własną implementację tych kodów QR, nie korzystając z żadnej technologii firm trzecich, jeżeli sobie tego na przykład nie życzymy.
1: No, masz też rację. Ja myślałem bardziej, że to będzie, wiesz, Prawo będzie skonstruowane w taki sposób, że wiesz, kody, powiedzmy tam jakieś tam, one się nie nazywały QR, tylko jakieś tam kody mobilne, dostępne dla osób niewidomych. I to będzie w praktyce oznaczało albo NaviLens, albo jakieś rozwiązania alternatywne, które powstanie. Zwłaszcza, że NaviLens tak. nawiązuje już jakieś współpracę z konkretnymi markami. Natomiast, no właśnie... Właśnie próbuję znaleźć i tu informacja jest też taka, że to jest rozwiązanie jedyne w Europie, i Hiszpania nie miała żadnych standardów europejskich, o które mogłaby się oprzeć. Ja jestem ciekaw, jak to jest, bo we Francji, to ja już o tym wspominałem, trafiłem, znaczy no akurat w Luksemburgu, ale na wiele francuskich produktów trafiłem, które były podpisane, czy kosmetyki, czy jakaś herbata, czy jakieś ciastka. Cokolwiek, co było francuskiej firmy, miało jakieś etykiety. Ja nie wiem, czy tam to jest prawo, czy to jest po prostu dobra praktyka, którą wielu producentów stosuje. Natomiast, no właśnie, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że Komisja Europejska aktualnie e, planuje strategię more sustainable food, czyli jakby żywność, która dłużej przetrwa, która będzie bardziej ekologiczna i, i, i e, będzie mniej gdzieś tam zużywała zasoby ziemi. Natomiast. Jest konsultacja otwarta, konsultacje znowu społeczne dotyczące, czy publiczne jakieś wysłuchanie dotyczące szczegółów tego, jak takie rozwiązanie miałoby wyglądać, bo to wtedy by obowiązywało wszystkie państwa członkowskie. I Europejski, Europejska Unia Niewidomych już się wypowiedziała w sprawie tego i zgłosili taki projekt, żeby też obligować właśnie państwa członkowskie do dostępnego etykietowania produktów żywnościowych. No więc jeżeli by to przeszło, jeżeli zostanie ta przesłanka zawarta, no to ja rozumiem, że jeżeli to wszystko tam się potoczy, bo to jest oczywiście długi, legislacyjny proces i tak dalej, no to już nie tylko Hiszpania, ale wszystkie państwa członkowskie Unii będą zobligowane, żeby te etykiety w brailleu się, czy też w formie jakichś kodów QR łatwych do namierzenia się pojawiały. Propozycja dotycząca konsumpcji obejmuje pakowane produkty powszechnego użytku. Mięso, ryby, jajka, mleko, kawa, przetwory oraz te, które są potencjalnie lub wyraźnie niebezpieczne. Środki czyszczące, zapałki, butle gazowe lub pestycydy. Według ministerstwa pomysł polega na tym, że etykieta włączająca określa minimum podstawowych informacji, takich jak nazwa, charakter, data ważności i alergeny. Propozycja ONCE jest taka, aby produkt miała tylko nazwę, markę i alergeny zapisane alfabetem Braille'a. Ze względu na sposób pisania Braille'a data ważności nie mieściłaby się na średnich i małych pojemnikach, dlatego proponujemy kombinację alfabetu Braille'a i kodu QR, w którym pojawia się pełny skład. No no to już wszystko jasne. Hiszpanom życzymy powodzenia w implementacji tego prawa. Kto wie, może kiedyś cała Unia pożyjemy, zobaczymy. Ważne, że chociaż jeden kraj myśli o tym, a kto wie, bo część hiszpańskich produktów trafia też czasem do nas. Więc może z czasem i my w naszych sklepach zobaczymy chociaż częściowo dostępne jakieś produkty.
0: Okej, okay, to tyle wieści ze świata, przynajmniej na razie, bo myślę, że jeszcze jakieś nas czekają. A tymczasem odbierzmy kolejny telefon od naszego słuchacza, tym razem jest z nami Rafał. Witaj, Rafale. Halo? Jesteś, słyszymy się. A, to
5: w końcu się udało, ale trochę się naczekałem.
0: No cóż, taka to kolej rzeczy. Z czym do nas no. dzwonisz?
5: Mam takie pytanie, chodzi o słuchawki Airwop, a znaczy Air-pod, yy, Airpods trzeciej, tak? genera- mm-hmm. tak, trzeciej generacji. A de- generalnie mi chodzi o to, że jak na przykład są sparowane te słuchawki z, z kilka, z kilka z urządzeniami tak? i chcę na przykład się przyłączyć z, z jednego urządzenia na drugie na przykład, tak? to trzeba zrobić.
0: Powiem szczerze, nie wiem i chyba tu nikt z nas nie będzie ci w stanie podpowiedzieć, bo nikt z nas AirPodsów nie używa, to znaczy ja mam ale starszej generacji i powiem szczerze nie bawiłem się jakoś nigdy z przełączaniem w tym ekosystemie. Teoretycznie... To działa mhm. tak, że to powinno się przełączać automatycznie i być wykrywane automatycznie, że ty zmienia, zmieniasz urządzenie, na którym pracujesz i powinno to działać. Ale jeżeli słuchałeś naszej audycji z Maciem Walczakiem, który opowiadał o systemie mhm. iOS i nie tylko, bo zresztą w ogóle o całym ekosystemie Apple, no to Maciek wspominał, że różnie z tym bywa i że raz to chce działać, raz to działać nie chce. Mhm. Mhm.
5: A jeszcze mam takie jedno pytanie, bo jak dobrze tam słyszałam, jak dobrze słuchałam, bo nie jestem pewien, czy dobrze usłyszałam, bo ponoć słuchawki tym mają chyba takie coś jak mikro, mikrofon otoczenia czy coś takiego, tak? Coś na zewnątrz, tak? Czy, czy nie?
0: To znaczy, no one mają te, te tak zwane ANC i chyba też te transparent hearing, tak? Które pozwala na... Na to, żeby można było słyszeć to, co się dzieje. W, to, co się dzieje na zewnątrz, jeżeli mamy słuchawki w, włożone do uszu. Mhm. No, jest coś. Zdaje się, że jest coś takiego. Tam. No
5: właśnie chyba coś jest, tak? No i właśnie one i to jest. I rozumiem, służy do tego, żeby. Działa jako, nie wiem, aparat słuchowy, czy dlaczego to to?
0: Aparat słuchowy to jest za dużo powiedziane, bo jeżeli ktoś ma jakiś poważny ubytek słuchu, to to nie rozwiąże problemu, ale to chodzi chodzi po prostu o to, żebyś nie musiał wyjmować słuchawek z uszu, a słyszał, co się dzieje na zewnątrz, co się dzieje wokół ciebie. Daj, dajmy na to, siedzisz sobie w pociągu, słuchasz czegoś i przychodzi ci konduktor chce skasować bilet, tak? To, żebyś ty wiedział, co tam się dzieje i kto, co do ciebie mówi.
5: Czyli krótko mówiąc, że nie było takiej sytuacji, że po ma z i nic nie jest. Tak, się że nie, nie, ma, co, nie ma z tobą kontaktu. Uh-huh. Uh-huh. I, to, I to rozumiem jest, jest po to. Tak. No, no ha, no bo kurczę, bo się właśnie zastanawiałam, bo właśnie mam słuchawki, takie pozy i właśnie mam, zastanawiałam się, bo tak włożę do oczy i mówię, kurczę, wszystko słyszę, ale mówię, ale taka różnica jest taka, że tak trochę inaczej, bo normalnie jak na zewnątrz się słyszy, no to wiadomo, a jak te słuchawki, to tak jakby troszkę tak inaczej, Ciszej, tak by tak wytłumione. Przez te dzieje. mikrofony. No to jest
2: z mikrofonów. Tak. Mhm.
5: I dlatego to tak.
0: Tak, dokładnie. No ja mam coś takiego na przykład w w, słuchawkach będących jednocześnie mikrofonami w tych Sennheiserach Ambiosach. No to działa też na podobnej zasadzie. A to można jakoś wyłączyć czy coś? Powiem szczerze, nie wiem. Może ktoś z was coś tu mądrzejszego powie. Ja nie mam tych urządzeń. Nie mam z tą funkcją, więc tu się nie wypowiem.
3: Dla mnie w ogóle jakby takie pytanie na antenie o takie rzeczy uważam, że ma troszkę średni sens, bo nikt z nas tutaj nie ma. Co lepiej zapytać chociażby na przykład w komentarzu na Facebooku i liczyć na to, że któryś ze słuchaczy też będzie coś wiedział i odpowie.
0: Rozumiem. Czy jeszcze coś, Rafale?
2: Teraz sprawdzam. Okej. z tego co wiem, to jest. E, ha.
0: Dobrze, to może.
2: Kurczę, e, to... Wiem, że jak się to przełącza, to się słyszy jakiś konkretny dźwięk. To może... e, I to się przełącza konkretnym przyciskiem na AirPodsach Max.
5: Mhm.
2: I też można to jakoś personalizować
0: Dobrze Paulino, to może może zróbmy tak Jak jak uda ci się coś odnaleźć to, To się podzielisz z Rafałem tą informacją Szczególnie, że to chyba nie dotyczyło Airpodsów Max Tylko Airpodsów
2: Trzeciej generacji. trzeciej
0: generacji tak. ja tu, ja tu powiem szczerze no, no ciężko mi się wypowiedzieć w tej kwestii bo, bo nie kojarzę tak, z pamięci co postr- one mają
5: rozumiem, ja mam tylko się ostatnie pytanie yy, yy, do czego ta yy, służy ta opcja jak chodzi o redukcję hałasów no to jak sama, trzyma, nazwa, tak? jak
0: sama nazwa wskazuje
5: Ty co po prostu
2: tłumi hałas tak?
5: tak dokładnie
2: Przepraszam, teraz właśnie mam to Aha. otwarte. To są AirPodsy Pro? Nie,
3: trzeciej generacji. Nie, znaczy. Airpodscy, trzeciej generacji Airpodscy Pro to są dwa zupełnie inne urządzenia.
2: Aha, a to tutaj nie mam tej informacji. No,
0: Okej. Okay. Dobrze, Rafale, to jeżeli, to jeżeli to tyle, to dzięki w takim razie tak. za telefon. Dziękuję.
5: Dziękuję za wszelkie informacje. Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy Cię. Do usłyszenia. Dziękuję. A teraz, Paulino, skoro już gdzieś tam jesteś przy głosie, to teraz nam powiesz o dobrych wieściach dla niewidomych diabetyków.
2: Tak. Jest w życie rozporządzenie, które ma rozszerzyć refundację systemu stałego monitorowania glikemii Freestyle Libre. To jest właśnie jakiś system, który ma za zadanie głosowo informować o tym stanie glikemii i przesyłać od razu to do jakiegoś tam lekarza, który nas który się nami opiekuje. I to jest właśnie bardzo dobra informacja dla osób niewidomych, ponieważ jest to jedno z niewielu wygodnych i dostępnych rozwiązań, jeśli chodzi o kontrolowanie cukrzycy, jeśli chodzi o intensywną insulinoterapię. Także jest to projekt, który odpowiada na postulaty zgłoszone do ministra Zdrowia. No i cóż, dzięki temu będzie łatwiej to wszystko kontrolować i mierzyć. Nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, ponieważ nie stykam się z z cukrzycą na co dzień, Ale, ale skoro Fundacja Mir o tym pisze, a ona działa w rejonach niepełnosprawności, no to podejrzewam, że faktycznie jest to coś dostępnego i dla nas fajnego, więc, więc dobrze, że coś się w tym kierunku dzieje i coś się rozwija.
0: I oby rzeczywiście tak było. A teraz y, informacja ode mnie. Ostatnimi czasy się pojawiła aktualizacja mm, oprogramowania Microsoft Teams, oprogramowania... Przez jednych lubianego, przez innych nie, ale ci wszyscy, którzy gdzieś pracują w jakichś większych skupiskach, no to na pewno mają z nim do czynienia. Zwłaszcza obecnie, kiedy coraz popularniejsza jest praca zdalna, czy też praca hybrydowa, ale i też zresztą w biurach ludzie się za pomocą Teamsów ze sobą komunikują. No i cóż, jest jedna rzecz, którą mają już inne komunikatory. Teams dostał tę funkcję, a ona może być dla nas przydatna. Tak jak kiedyś (śmiech) wspominaliśmy o tym, jaki jest dobry sposób na przenoszenie różnych notatek czy różnych informacji pomiędzy naszymi urządzeniami, to tu proponowaliśmy na przykład Telegrama, czy właściwie na Windowsie Unigrama, na iOSie klienta Telegrama i tak dalej, i tak dalej. No to słuchajcie, jest opcja, że będzie można uczynić to za pomocą Teamsów. No i co by nie mówić, to Teamsy są jednak tak w ogólności chyba bardziej dostępne niż Telegram chociażby, więc mówię tu o wieloplatformowości, o takim wieloplatformowym podejściu. Jeżeli ktoś ma różne urządzenia pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, to wygląd Teamsów jednak jest w miarę spójny. No i teraz jak to działa? Mamy po prostu jedną jeden kontakt na naszej liście, do którego możemy pisać, do którego możemy też co ważne wysyłać pliki i te pliki będą dostępne tylko dla nas. No oczywiście wiadomo, Z Teamsów zwykle korzystamy w jakimś środowisku korporacyjnym, więc trzeba się liczyć z tym, że ewentualnie gdzieś tam powiedzmy administrator mógłby jakoś to podejrzeć, chociaż nie znam nawet dokładnie polityk Microsoftu względem tego, czy dla administratora jest to takie trywialne i czy w ogóle jest to możliwe. Przypuszczam, że w tych korporacyjnych środowiskach jednak jakoś tak, ale... Pamiętajmy, że Microsoft Teams można też mieć na naszym darmowym koncie Microsoftu. On wtedy nie jest jakoś aż tak bardzo funkcjonalny, ale można z tego korzystać. No i całkiem możliwe, że i na tych darmowych kontach również to działa. Ja akurat mam opcję naszą fundacyjną, więc to jest taka bardziej korporacyjna wersja. I tutaj rzeczywiście to działa, przetestowałem całkiem to fajne rozwiązanie, jeżeli ktoś korzysta na co dzień z Microsoft Teams. A teraz przenosimy się do innej aplikacji, do innej można by rzec sieci społecznościowej Twitterific, tu nam poprawki dostępnościowe przynosi, a jakie o tym teraz Mikołaj.
3: Tak, Twitterific, klient Twittera na e, iOS i na macOS. E, poprawki dostępnościowe e, kręcące się w oku motywu e, opisów alternatywnych. E, a e, głównie są to. Po pierwsze e, możliwość dodania filtru, bo Twitterific filtrami stoi i tych filtrów ma sporo, e, na tweety albo zawierające media albo zawierające niedostępne media, czyli media bez opisu alternatywnego. Oczywiście filtry Twitterifika potężne są i na wiele różnych reguł nam pozwalają, więc możemy na przykład zrobić tak, aby to dotyczyło tylko danej osoby albo tylko na przykład retweetów przez daną osobę albo tylko y, wpisów zawierających w sobie jakieś konkretne słowo, z jakiś konkretnych hashtag, linkujących do jakiejś konkretnej domeny, y, itd. Tak tak y, więc takie filtry możemy sobie teraz tworzyć. Y, druga rzecz, y, możemy y, podejrzeć sobie opis alternatywny, nawet jeżeli nie jesteśmy użytkownikami czytników ekranu co oczywiście pomaga w propagowaniu idei tworzenie takich opisów i pozwala ludziom, którzy tych opisów na co dzień nie używają, no zapoznawać się nawet z tym, jak te opisy należy robić, bo z tym jest też bardzo często problem. Po trzecie, usprawniono właśnie dodawanie tych opisów pole, uczyniono wyraźniejszym, większym, Yy, jakaś nawet taka ma się pojawiać informacja wizualna, jeżeli zapomnimy tego opisu dodać, co oczywiście też dla nas ma yy, potem wpływ yy, taki, że my te opisy, więcej tych opisów będziemy widzieć, no skoro więcej osób będzie o nich pamiętać. Yy, też tam się jakieś kilka wizualnych poprawek, to tam dla osób słabowidzących pojawiło, ale głównie yy, właśnie te kwestie związane z opisami alternatywnymi. Myślę, że ciekawą właśnie opcją jest ten filtr dla treści niedostępnych. No ja myślę, że bardzo możliwe, że skorzystam.
0: Zaglądam do waszych wypowiedzi, które do nas spływają i tu Mojsior napisał, to w kontekście tej gry, którą jakiś czas temu proponował Arek, tak przynajmniej przypuszczam, bo Mojsior do nas napisał, jak można tę grę mieć Taniej, Otóż można wykupić usługę XBX Pass za 4 zł na miesiąc i mieć grę tam za darmo. No cóż, jest to niewątpliwie jakaś opcja, yy, warta rozważenia, jeżeli ktoś miałby ochotę tak sobie po prostu potestować i sprawdzić, czy ta gra jest dla niego. Teraz będzie o Linuxie. Yy, zawsze mi się kojarzyło, że jeżeli o dostępności Linuxa mowa, to bardziej dostępne jest to środowisko GNOME, Ale ja się nie znam, ja w Linuxie to raczej pracowałem zawsze i pracuję z konsoli tekstowej. Graficzny Linux to dla mnie zawsze było jakieś coś, co nigdy nie działało dobrze, ale może w tym momencie krzywdzę. A więcej na temat środowiska KDE, czyli tego też środowiska graficznego nam powie Paulina.
2: Tak, jeśli chodzi o te takie środowiska, które najbardziej kojarzą się z dostępnością, no to przede wszystkim GNOME, ale także Mate, czyli, czyli rozwijana dalej starsza wersja GNOME. W sumie takie małe, fajne środowisko, chociaż szczerze mówiąc ja też y, muszę się przyznać, że nie jestem do końca na bieżąco, dlatego że już jakiś dłuższy czas temu y, używam Linuxa graficznie Więc mogę mieć jakieś nieaktualne dane, natomiast niedawno ukazał się trzyczęściowy taki przegląd dostępności tegoż właśnie środowiska KDE Plasma, które jeszcze za czasów, kiedy ja korzystam z Linuxa, było kompletnie niedostępne, a bardzo mnie kusiło o tym, że ma bardzo wiele opcji personalizacyjnych, jest takie rozbudowane, fajne było do niego wiele modów, swoją drogą zrobionych przez społeczność. A teraz już to środowisko jakoś tam wkracza na tereny dostępności. Też ten przegląd jest o tyle fajny, że nie mówi tylko o niewidomych, ale też o słabowidzących, o osobach z dyslekcją i innych niepełnosprawnościach, o osobach głuchych niedosłyszących. Także jest to taki fajny ogląd z różnych perspektyw. No ja i generalnie wrzuciłam tylko dwie z trzech części. Ponieważ szczerze mówiąc trzeciej nie udało mi się znaleźć, a jest jest ona opisana, więc wiem, że jest, ale nie udało mi się dotrzeć do niej, więc są tylko dwie, no ale jeżeli ktoś będzie na tyle zdeterminowany, to podejrzewam, że znajdzie też tą trzecią brakującą. Natomiast cały tekst jest w języku angielskim, ale jest to bardzo ładna stworzona lista podzielona na kategorie, co działa, co nie działa. W pierwszej części mamy kategorie związane z niepełnosprawnościami różnymi, a w drugiej mamy konkretne, załóżmy, elementy tego środowiska przedstawione i tam jest wyszczególne, co działa, co nie. No i tak w skrócie mówiąc, to dla niewidomych, no bo to nas najbardziej interesuje. Generalnie jakoś tam się da, ale yy, no, niedostępny jest SDDF, czyli ten przez, yy, propon- yy, znaczy przez KDE proponowany yy, menedżer yy, okna logowania. Czyli zalogować się będzie może i problem, ale podejrzewam, że da się to jakoś tak obejść, żeby po prostu na pamięć yy, wpisać po prostu hasło, wcisnąć enter, nie wiem jak to tam działa, ale... No, ale podejrzewam, że jakoś się to da zrobić. Jest też problem z nawigowaniem w menu kontekstowym. Pewne elementy nie są czytane i też, jeżeli są skróty do opcji, to one nie są ogłoszone. Dodawanie apletów ma swój skrót, co prawda, ale nie da się po nim łatwo nawigować, ponieważ kiedy zaczniemy wyszukiwać, załóżmy, jakiś aplet do dodania, to trudno jest albo chyba nawet w ogóle się nie da wrócić do do przycisków i innych elementów okna. Co tu jest jeszcze? Są problemy z kategoriami w ustawieniach. Generalnie ustawienia systemu są mało możliwe do nawigacji. I bywają też małe problemy z etykietowaniu konkretnych przycisków.
0: Aż chciałoby się zapytać, a jest cokolwiek, co działa?
2: Znaczy skupiam się na tym, co nie działa, bo no, działa dużo rzeczy, no ale jakby cóż, gdybym miała mówić o wszystkim, co działa, no to by to długo zeszło w sumie. E, jeszcze z rzeczy, które nie działają to na ekranie blokady, Jak się Przemieszczamy pomiędzy kontrolkami To nie przerywa się mowa Czyli po prostu jest Kolejka No dobra, no mogę Opowiadać o tym co działa, tylko wtedy już się Będę musiała wspomagać tą listą
0: Ja wiesz, chodzi o Nawet wymienienie chociażby kilku rzeczy Bo tak tak, wydaje mi się Że na przykład to, że nie można Zmieniać ustawień, jeżeli chodzi o Dostępność, to Jest dość poważna kwestia Więc pytanie, co tam można zrobić tak naprawdę
2: Inaczej Obawiam się Że po prostu Jest to To jest mniej więcej Przynajmniej tak mam Wrażenie, że To jest na zasadzie Załóżmy Messengera, nie? Czyli ogólnie to jest Mało co dostępne, ale jeżeli się umie Nawigować Jakoś myszką, obiektówką i tak dalej, no to więcej człowiek zrobi niż zwykłymi strzałkami i tabem. Yy, no na przykład, jeżeli załóżmy, yy, będziemy wyszukiwać ustawienia, no to też nie będziemy się musieli przez te kategorie przeskrolowywać, yy, chociaż dobra te kategorie mają wtedy, jakby wtedy nie są czytane, kiedy, kiedy używamy wyszukiwania, a kiedy go nie używamy, to one są.
0: A, no to już zmienia postać rzeczy.
2: Dobra. Znaczy, no tak, generalnie KDE próbuje teraz w dostępności gdzieś tam działać, więc no, myślę, że to jest kwestia rozwojowa i to, że tak wiele rzeczy nie działa, no to jest jakby stan, który się ma zmienić co jakiś czas, no ale ważne, że już coś się da, żeby się dało tego używać.
0: Chciałby się powiedzieć, że w końcu, bo ja pamiętam, że ten stan związany z dostępnością GNOME, a niedostępnością KDE, to był już w czasach, kiedy ja się gdzieś tam Linuxem po raz pierwszy, Linuxem graficznym oczywiście zacząłem interesować, to był zdaje się 2008 rok. I to już tak wtedy było, że się mówiło, że jak chcesz coś dostępnie, to tylko na Gnomie, a jak coś. bo KDE, to niestety, ale będzie z tym problem. Także no. Trochę im zeszło na podjęcie no, tej decyzji, ale lepiej późno niż wcale
2: Zgadza się, no ale cóż, jest tutaj cała ta lista, więc możemy od razu zobaczyć, czy to jest dla nas, czy, czy nie No Jest to dobrze napisane schludnie, także nawet, nawet podejrzewam, że z automatycznym tłumaczeniem jakoś będzie się to dało w miarę ogarnąć
3: Pamiętajmy też o tym, że za tym środowiskiem stał coś, co nazywało się QT i z QT, jeżeli chodzi o osoby niewidome, zawsze były problemy i ono z czytnikami ekranu sobie nigdy dobrze nie radziło, co się zaczyna też zmieniać i to na przykład TikTok już pokazuje, że tam, gdzie do niedawna to była aplikacja prawie nieużywalna, tak teraz jest to aplikacja jakaś w sumie nawet trochę sensowna i do pewnego stopnia, jak się człowiek uprzy to da się jej nawet używać. Żeby to było wygodne, to ja nie powiem, ale dać się da. Więc też widać właśnie pod tym kątem postem. No, sobie i... wiem, co
2: tam jest niewygodnego? To,
3: to wszystko tutaj, niestety, bardzo zależy od platformy, bo na przykład A no, to na to tak ma problem z drzewami. Nie pamiętam teraz, z czym miał Kutenu, minął się problem, pamiętam, że... Z plikami.
2: Wiem, czy... To jest no, jedyny tak. problem, który ja obserwuję.
3: Nie wiem czy jeszcze, ale do, do niedawna Qt na Windowsie miało bardzo duży problem z dużymi listami i to na przykład było widać bardzo na Zoomie na liście użytkowników i miał problem z polami edycji. Nie wiem, czy z poruszaniem się tam strzałkami, z pustymi liniami, z takimi rzeczami. Na Maku na przykład ku temu bardzo duży problem z drzewami, bo na Maku nie ma czegoś takiego jak drzewo w systemie nie ma, nie ma do końca takiej kontrolki. No i jest problem, co zrobić, żeby voiceover umiał to czytać. No, nie zrobiono nic, niestety. Efekt jest taki, że w tym toku wprowadzono po prostu ręcznie obejście, że nam synteza systemowa czyta po poruszaniu się po drzewach i podobna kwestia jest z polami kombi, listami rozwijanymi z którymi z tego co pamiętam na się też kiedyś był problem, tam przy ustawieniach audiozuma był, był, był taki moment, że tam się trzeba było tabem i shift tabem gdzieś przejść, żeby, żeby wykryć co, co myśmy tam ustawili do końca. Więc, więc to jeszcze nie jest taka stuprocentowa dostępność i taka dostępność, jakiej byśmy chcieli, ale to nie jest to, co było kiedyś, czyli że uruchamiamy program, który był właśnie stworzony przy użyciu QT i my jako użytkownicy czytnika ekranu nie, nie słyszymy nic i tam nawet chyba pod kursorem JOS niewiele było widać i te aplikacje były po prostu dla nas Też to było puste,
0: puste, puste, po prostu. Tak,
3: puste, puste, puste. I te aplikacje dla nas nie były wcale ani troszkę używalne. Więc jakby dobrze o tyle, że, że coś w tej kwestii jest teraz inaczej.
0: Tak, bo i wersje QT się zmieniają i w tych kolejnych wersjach tam zaczęło być lepiej, jeżeli chodzi o dostępność, to masz rację i oby ten trend się utrzymał. A skoro, Mikołaj, już jesteś przy głosie, to jakie drobne informacje ty przygotowałeś?
3: Tak, o właśnie, już, o właśnie tutaj. I tak, Eric Damory opuszcza Freedom Scientific. Człowiek, który przyczynił się w dużej części do tego, jak dzisiejsze screenleadery działają, jak dzisiejsze jak ekranu wyglądają. Człowiek, który stał w jakiejś części za takimi na przykład nowościami i takimi pomysłami i wynalazkami jak bufor wirtualny, czyli mechanizm, dzięki którym możemy jako osoby niewidome przyglądać strony internetowe, takimi mechanizmami jak na przykład klawisze szybkiej nawigacji, no, czyli te klawisze na przykład H po nagłówkach, K po linkach i tak dalej. I za jeszcze kilkoma innymi, tutaj też do artykułów Chrisa Hofstadera odsyłam po więcej informacji. New York Times poinformował, że zatrudnił człowieka, którego zadanie będzie uczynienie grafik oraz wizualizacji oraz wszelkiego rodzaju takich interaktywnych widgetów, które się teraz w artykułach newsowych zamieszcza, bardziej dostępnymi, no bo w tych czasach to już się tak robi bardzo często, że mamy artykuł, powiedzmy, przedstawiający wzrost przestępczości na jakimś tam obszarze, no i tam gdzie w prawdziwej takiej drukowanej gazecie byśmy dostali mapkę, tam na przykład w gazecie komputerowej i na stronie internetowej dostanie mapkę ze suwakiem poniżej, na którym możemy sobie ustawić rok. I dostaniemy jakieś takie pola na przykład do zaznaczenia, które tam typy przestępstw chcemy sobie tam oglądać. Wszystkie czy morderstwa, czy kradzieże. I tak się w wszelkiego rodzaju serwisach z wiadomościami najnowszymi czasem robi. No i teraz chcą zrobić to dostępne. Bardzo fajnie, że chcą. Nowości pojawiły się również dostępnościowe w Chrome OSie i to są nowości dotyczące głównie osób słabowidzących. Chrome OS, przypomnijmy, system operacyjny na takie tanie komputerki, system tworzony przez Google oparty w dużej części na przeglądarce internetowej Google Chrome. W krajach zachodnich, tam gdzie zeszyt i długopis w szkołach przeszedł już do lamusa, system bardzo popularny właśnie do nauki, no bo uczniom takie laptopy można dać, w razie jak się taki laptop zniszczy, to tanio jest go wymienić a system też pozwala właśnie na dość fajną kontrolę jego zdalną przez administratorów takich instytucji no i sprawdza się do do takich zastosowań typu właśnie notatek, notatki, sporządzanie notatek, uczestniczenie w jakichś spotkaniach zdalnych, korzystanie z takich prostych narzędzi internetowych typu kalkulator, słownik, encyklopedia, Strony książek, oglądanie jakichś filmików na YouTubie. Nie wiem, nie, nie będziemy na tych komputerach jakichś nie wiadomo jakich gier uruchamiać, ale do takiej pracy właśnie, zwłaszcza z narzędziami Google, które się z tym systemem bardzo dobrze integrują, potrafią nawet działać na przykład offline, to on się sprawdzi. No i ten system dostał właśnie nowości dostępnościowe i co my tu mamy. Mamy dostępność nowości głównie w powiększalniku, w dwóch jego trybach. W trybie docked magnifier, czyli ten powiększalnik zadokowany, czyli mamy jeden panel, który wyświetla nam powiększoną konkretną część ekranu i cała reszta ekranu wyświetlana normalnie. Możemy zmienić sobie rozmiar tego panelu od teraz, a w trybie, gdzie... Widzimy tylko część ekranu, ale za to widzimy ją powiększoną i to jest jakby na cały ekran rozlaną, na cały ekran powiększona. Możemy sobie za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl, Alt i strzałki przesuwać, jaką część ekranu chcemy widzieć i jaką część ekranu chcemy mieć powiększoną. I to tyle, jeżeli chodzi o małe newsy.
0: Wakacje w pełni, a Polski Związek Niewidomych przygotowuje dostępny katalog atrakcji turystycznych. Więcej o tym Paulina.
2: Zgadza się, ten katalog co prawda bardziej dotyczy muzeów, skansenów i innych tego typu atrakcji bardziej związanych z kulturą. Ale też może być dla nas jakimś fajnym wyznacznikiem, jeżeli planujemy gdzieś urlop czy czy nawet po prostu byśmy chcieli ze swojego miejsca zamieszkania gdzieś niedaleko wyruszyć i coś nowego odkryć. No to mamy tutaj podział na województwa, możemy sobie to przeglądać. Jak wejdziemy w konkretne województwo, to też możemy sobie to filtrować po udogodnieniach. Mamy tam audiodeskrypcję, przewodnika nie, zaraz audiodeskrypcja, makiety, typografiki i więcej i możemy też zgłosić taką załóżmy instytucję, atrakcję, której tutaj nie ma no i właśnie możemy tutaj zamieścić opis powiedzieć o udogodnieniach, dać jakieś formy kontaktu, adres i tak dalej no i cóż, że mówiąc nie ma tutaj tego zbyt wiele szczególnie, że no nie wiem, czy ten katalog jest na tyle nowy, czy, czy po prostu to jest jakoś tak na szybko robione, ale jest trochę literówek w samej stronie. Też niektóre instytucji są, nie wiem, na przykład jest dodana instytucja, która ma brak udogodnień, brak opisu, same formy kontaktu, sam adres. Także też no Można to sobie tak przejrzeć, ale nie nie warto na tym kończyć swoich poszukiwań. To nie jest zamknięta lista. Ale fajnie, że coś powstaje. Jest to jakiś, jakiś może inspirator, mówiąc potocznie. Także, no także, cóż, dobrze, że coś jest.
0: Dobrze, że coś jest i oby ta baza rzeczywiście robiła się coraz to większa. A jak wybieramy się, żeby coś sobie pozwiedzać, to osoby widzące robią zdjęcia. Osoby niewidome często wybierają się tam z jakimś rejestratorem, z mikrofonami binauralnymi, no i robią sobie taką dźwiękową pamiątkę, pocztówkę. I teraz o tych, właśnie, o dla tych, właśnie osób, kilka informacji będzie miał Paweł, jeżeli chodzi o nagrywanie binauralne.
1: Tak, są takie trzy nowinki, którymi chciałem się z Wami podzielić. Po pierwsze, Drew Eber, czyli człowiek znany w anglojęzycznej społeczności osób niewidomych, para się dźwiękiem tworzy jakieś swoje tam audioprodukcje, podcasty. Był też kiedyś swego czasu, może nadal jest prezenterem właśnie w maszum FM w stacji radiowej Jonathana Mousena, On tam jako Rooster Loop jest znany na przykład na Twitterze. Eee, otwarł swoją nową stronę internetową, na której wrzuca różne nagrania. Nie wszystkie są zdaje się binauralne, ale dość sporo jest. I jeżeli chodzi o technikę nagrywania w ogóle, nagrywania otoczenia, nagrywania różnych ciekawych zjawisk, to to jest taki blok, bardzo prosty w obsłudze, bo adres jest też prosty, drewsound.com. Po nagłówkach skaczemy, są tam różne nagrania, jest od razu zamieszczony player, możemy kliknąć play i posłuchać. Na przykład są tam sztuczne ognie na 4 lipca, czyli Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych. No więc warto przejrzeć, posłuchać, a nuż coś ciekawego tam dla siebie znajdziecie. Skoro już mówimy o świętach narodowych i nagraniach binauralnych, to Francuzi też gorsi nie są i mają też swoje święto narodowe 14 lipca. Jest to święto, które upamiętnia rewolucję francuską i przejście z monarchii na taką powiedzmy, modelową demokrację w Europie. I no, yy, oni też to świętują z sztucznymi ogniami, defiladami i tak dalej. I właśnie takie sztuczne ognie z okazji tego święta zostały uchwycone na kanale i w podcaście yy, Edencast, yy, jeden z takich podcastów właśnie osób niewidomych we Francji, yy, w serii, która nazywa się Le Photo Sonore, czyli dźwiękowe zdjęcie, mniej, nie mniej więcej. No jest to takie chyba około 11 minutowe nagranie, komentowane w języku francuskim również. Nagrane właśnie tymi chyba najpopularniejszymi teraz dość popularnymi mikrofonami, czyli Sennheiser Ambeo smart headset. To są te mikrofony binauralne doczepiane do iPhone'a. No i można posłuchać, jak takie sztuczne ognie, jak taki pokaz sztucznych ogni brzmi. Tam też słychać jakieś rodziny z dziećmi w tle, więc jeżeli chcielibyście się chociaż przez chwilę poczuć, jak na defiladzie, czy powiedzmy na obchodach Święta Narodowego Francji, to możecie, możecie sobie włączyć to nagranie i posłuchać. Zresztą inne nagrania z serii Le Photo Sonore też się polecają, bo to jest taka seria, gdzie co jakiś czas, nie jakoś regularnie, nie jakoś często, ale wlatują jakieś właśnie nagrania binauralne różnych rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś by chciał bardziej osobiście coś zwiedzić i jeszcze jakieś plany wakacyjne nie są poczynione, to poleca się Berlin, a konkretnie Galeria berlińska, Berlinische Galerie, gdzie w zeszły czwartek wystartowała i do końca sierpnia w określonych terminach, link będzie podany w komentarzu, będzie odbywać się wystawa von Zinnen, czyli właśnie z mysłami. I jest to taka Wystawa, gdzie grupy z szkoły wyższej w Poczdamie, w Poczdamie i w Darmsztacie no postanowiły się poświęcić takiemu tematowi jak mm, czy można w sposób niewizualny przedstawić miasto. No i tutaj już fantazja poszła, bo są nagrania, wywiady, Jakieś elementy, jakieś rzeźby, do których można dotknąć, jakieś, powiedzmy, rzeczy tworzone sztuczną inteligencją. Nie wiem, nie byłem, nie wiem do końca, jak sobie to można wyobrazić, ale wiem, że inspiracją jest obraz Otto Müllera z 1920 roku zatytułowany Sztrasenleam, czyli uliczny hałas. I właśnie studentki i studenci z tych szkół wyższych, przy współpracy też z osobami niewidomymi. Gdzieś tam no współpracowały, stworzyły właśnie taką wystawę poświęconą temu, jak osoby niewidome mogłyby postrzegać miasto, więc jeżeli chcielibyście w Berlinie coś takiego odwiedzić, to taka możliwość jest i możecie.
0: No i tak to wygląda na to, że jeżeli chodzi o nasze tyflo aktualności, to by było tyle. Natomiast jeszcze mamy kilka informacji dotyczących technikaliów. I tak oto... Swego czasu na antenie Tyflo Podcastu prezentowaliśmy taką aplikację jak Dell Mobile Connect. Aplikację, którą doceniali ci, którzy korzystali z telefonów zarówno z Androidem, jak i z iOS-em, bo to była, zdaje się, jedyna aplikacja, która pozwalała na to, żeby za pomocą jej odebrać bądź też nawiązać połączenie z telefonem z iOS-em. Z Androidem, no to telefon Microsoftu dawał radę, natomiast Dell Mobile Connect za pomocą odpowiednich sterowników także pozwalał na współpracę z systemem iOS. No i wszystko co dobre, szybko się kończy. Tu w tym przypadku kilka lat to podziałało, ale teraz niestety, szczególnie dla mieszkańców naszego kraju to smutna informacja, bo już za kilka dni Konkretnie 31 lipca przestanie ona działać, przestanie być możliwa do pobrania, przepraszam. Natomiast od 30 listopada przestanie działać z kolei dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Japonii i Kanady. Ten okres został z jakichś powodów nieco wydłużony, bo pobrać aplikacji już nie da się od 30 listopada, natomiast 31 stycznia 2023 roku del Mobile Connect także przestanie działać. Alternatyw jak na razie no nie bardzo mamy gdzie szukać. W artykule, który opisuje tę sytuację jest wspomniany Windows Phone, no ale to dla tych, którzy mają iPhone'a. To nie jest rozwiązanie, bo ta aplikacja no niestety nie działa. Z... Co jest
3: poniekąd dziwne, mm-hmm. bo iPhone udostępnia po właśnie standardzie Bluetooth możliwości zrobienia czegoś takiego, co pokazała właśnie ta aplikacja Deloska. Dokładnie. I to się oczywiście wszystko da zrobić. I jakby zastanawiamy, dlaczego Microsoft usilnie... Nie chce tego
0: zrobić. Może w Windowsie 11 to dodadzą w którejś tam kompilacji kolejnej. Kto wie, może to będzie taka zachęta, żeby się użytkownicy aktualizowali. No, jak na razie alternatyw niestety nie ma, ale być może skoro Dell już nie będzie oferował tego rozwiązania, swoją drogą przypomnijmy, że jak ktoś miał trochę szczęścia, to nie tylko na komputerach Della działała ta aplikacja. Więc można było próbować nie tylko w oparciu o, o sprzęt Della. No ale już niestety z Dell Mobile Connectem się rozstajemy. Za to nie rozstajemy się z Firefox Synkiem, czyli z tą usługą, która pozwala nam synchronizować różnego rodzaju dane. Wręcz przeciwnie, ta usługa zawita do mozillowego klienta poczty, czyli do Thunderbirda.
2: Mogłabym się jeszcze na chwilę na szybko odnieść do tego Mobile Connecto. Jasne. Myślę, że perspektywa nie musi być bardzo negatywna, ponieważ nawet jeżeli nie, nie mamy teraz zbytnio czasu testować, albo nam się nie chce, to też można pobrać te aplikację na przykład teraz, czy jakoś jutro. No i później po tym 31 lipca sobie jeszcze przez chwilę używać, przez te parę miesięcy. Ale też myślę, że jak już ta aplikacja zostanie wycofana z rynku europejskiego, no to zazwyczaj w próżni... Zazwyczaj rynek próżni nie akceptuje, więc podejrzewam, że nawet kilka tego typu rozwiązań się pojawi no to z kolei wpłynie na konkurencyjność, więc
0: z jednej strony oczywiście Paulino masz rację, z drugiej strony ja mam wrażenie, że to jest jednak trochę niszowe zastosowanie i teraz pytanie kto to zrobi? Oby ktoś zrobił oczywiście ja bym sobie tego życzył, bo to fajne rozwiązanie dzięki któremu można chociażby sobie pracę ułatwić, ale no właśnie pytanie czy ktoś zrobi?
2: Chociaż też nawet jak ktoś zrobi to też pytanie, czy to będzie dostępne.
0: A no to już zupełnie inna historia.
3: Tam mam wrażenie, problem jest troszkę inny. Tam są potrzebne dobre sterowniki do karty Bluetooth, która musi wspierać pewne rzeczy. Jeżeli tego nie ma, to chyba byłby problem, żeby to móc w ogóle osiągnąć.
0: No tak, bo to nie ze wszystkim potem chciało działać. To dla... Nie bez powodu to było tylko na sprzędela. Jeżeli ktoś miał szczęście, to mu to działało też na innym sprzęcie, natomiast no, nie zawsze było to możliwe. Dobrze, słuchajcie, co ma być, to będzie. Teraz tego nie odkryjemy. Zastanawiam się w ogóle w jaki sposób będzie wyegzekwowane to, że ten Dell Mobile Connect nie będzie działał. Czy tam jest jakiś taki przełącznik wygaszający te aplikacje, czy mimo wszystko da się go używać nadal?
3: Mam no, niestety podejrzenie, że tam bez zupełnie potrzeby Został wprowadzony jakiś internet, i tam ta aplikacja do czegoś, do jakichś kilku rzeczy, których może nie jest w stanie zrobić przez Bluetooth, z tego internetu korzysta. No bo to jest jedyny, jedyny powód, dla którego te aplikacje w ogóle ktokolwiek chciałby wyłączyć. No bo gdyby ta aplikacja internetu nie wymagała i jakichś serwerów, no to nawet by sobie mogły działać w nieskończoność.
0: Dokładnie. No a tu niestety są te daty po coś ogłoszone. Dobrze, Pawle, to przejdźmy do tego Firefox Synca. Co on nam ma dać w Thunderbirdzie?
1: Na ten moment w wersji rozwojowej możemy już synchronizować wiadomości, kalendarze i kontakty. Natomiast jest do wersji beta, zanim do wersji beta dojdziemy, jest szansa, że się pojawi też synchronizacja ustawień. Myślę, że to jest dobra wiadomość, bo jak tak patrzę na listę Tyflos, to co jakiś czas się przewija to pytanie, jak ja mogę przenieść moje dane z Thunderbird'a albo zabezpieczyć przy formatowaniu dysku. No i tutaj problem byłby rozwiązany, bo tak dałoby się to synchronizować w chmurze. Nie jest póki co jasne, czy jest opcja, czy tam, czy będzie w najbliższym czasie, bo chyba na razie nie ma, użycia własnego serwera, własnej instancji Firefox Sync, czyli żeby nie musieć korzystać z tej opcji Mozilla. Natomiast wchodzi to i będzie to integrowane właśnie z Firefox Sync. A warto też przypomnieć, że już wspominaliśmy o tym. Nadchodzą też klienty mobilne, czy to K9 Mail na Androida, który stanie się Thunderbirdem po prostu androidowym, czy też klient na iOS, który ma być zbudowany zupełnie od nowa. No więc będzie też to synchronizowało się wtedy z telefonem. Fajnie, że ten Thunderbird się rozwija i fajnie, że takie funkcje nabywa. Mówimy o wersji 114.
0: Standard, Swoją standard. drogą, czy ktoś tutaj... z was korzysta z Thunderberda tak na co dzień? Bo jak gdzieś tam słyszałem, i to od kilku osób, że pojawiły się problemy z dostępnością po tej aktualizacji do nowej wersji. Na przykład z, uzys... z udzieleniem uprawnień do Google'a. Chociażby z tą wewnętrzną przeglądarką, że tam jakieś problemy zaczęły się pojawiać. Ale pytanie, czy... Czy, czy ktoś z was działa na Thunderbirdzie?
1: No, działam, ale nie... Nie no, mój Gmail był już zautoryzowany wcześniej, więc nie miałem potrzeby tego ruszać. Mi wszystko działa.
0: A, no to dobrze. To w takim razie, no być może to jakiś taki jeden problem. Ja obawiałem się, że trochę więcej jakichś problemów może być, ale jeżeli masz aktualnego Thunderbirda i, i działa, no to, to super. A,
3: my tutaj przypomnimy. Że, Firef- że Firefox Sync, no i teraz Thunderbird Sync, czy jakkolwiek to się będzie nazywać, ma jedną bardzo poważną wadę, która już nie jednemu użytkownikowi e, wszystkie jego dane zniszczyła. E, przez to, że Mozilla tak bardzo próbuje dbać o prywatność, Mozilla nie ma naszego hasła. Jeżeli my tego hasła zapomnimy, to jest po naszym koncie. I możemy sobie to hasło zresetować, ale reset hasła powoduje również reset naszych danych. Efekt jest tego niestety taki, że jeżeli sformatujemy sobie na przykład dysk albo zepsuje nam się komputer, instalujemy sobie system na nowo, mówimy wszystko super, przywrócimy sobie dane synka, nie musimy robić kopii zapasowej. No, jeżeli zapełnimy hasła, to z naszymi danymi możemy się na zawsze pożegnać.
0: Więc hasło lepiej pamiętać albo stosować jakieś menadżery haseł, bo no, w takim przypadku utrata wszystkich innych haseł, jeżeli na przykład ktoś zapisuje w przeglądarce, może boleć. Ostatnia informacja na naszej liście notatek do dzisiejszej audycji dotyczy zmiany nazwy Google Pay. I to też Paweł ma tę informację. Na Google Wallet się zmienia, tak?
1: Tak, Google Wallet, portfel Google, który, bo wcześniej było Google Pay, ono jest teraz wycofywane i w Polsce już też się powoli pojawia u ludzi Wallet. Na razie zmian nie jest wiele, ale taka jedna, bo tam jakieś ustawienia prywatności też doszły, natomiast jedna taka, która zwróciła moją uwagę to, że w aplikacji będzie można dodawać wreszcie dokumenty, na przykład e-dowód, prawo jazdy, certyfikat szczepienia oraz yy, bilety. No i to jest coś, co miał Apple Wallet, już portfel w iPhonie, już długo, długo, długo. No a Google jakoś tak nie bardzo. No i teraz to ma być i, i tu się bardzo cieszę, bo mam nadzieję, że Android zawsze jakoś miał większe tu przebicie w Polsce niż iPhone ze swoimi technologiami, im czy, czy raczej Apple. I mam nadzieję, że to, że w rozwiązaniu Google zaczną pojawiać się właśnie dokumenty i bilety, jakoś tutaj w Polsce zmobilizuje dostarczycieli różnych usług, ażeby bilety, właśnie dokumenty były w wersjach właśnie takich portfelowych, a nie tylko PDF-y, bo to będzie z korzyścią dla wszystkich. Jeżeli zacznie się pojawiać w googlowskich, to może też i w aplowskich. Siłą rzutu idąc za ciosem, no więc kto wie, Może to będzie właśnie, tak jak myślę, z korzyścią dla nas wszystkich. Miejmy taką nadzieję.
0: I ja w zasadzie mógłbym już pytać, czy ktoś z was ma jeszcze jakieś informacje, którymi by się chciał podzielić, ale to jeszcze nie teraz, bo dosłownie na chwilę przed końcem naszej audycji połączył się z nami nasz słuchacz Bartek. Witamy cię Bartku, dobry wieczór. No Tylko z tego co widzę to masz jeszcze kłopot tutaj z ustawieniem audio, więc chwila dla ciebie i zadam mimo wszystko to pytanie. Czy ktoś z was ma jeszcze jakieś informacje, które znalazł i którymi chciałby się podzielić?
1: No ja nic ze swojej strony.
0: Ja również nic. No i Paulina chyba też nic.
2: No w zasadzie poza tym, że ma się pojawić kolejny Zenfon z serii małych, fajnych telefonów, no to też nic.
0: Okej, okay, no to cóż, Bartek widzę, że ma nadal problem z połączeniem audio, więc trudno się mówi, Bartku, porozmawiamy najwyżej za tydzień, bo za tydzień również się spotkamy, już wracamy do prowadzenia przeglądów na żywo, więc za tydzień w środę po godzinie 20.00 będziemy się słyszeć i będziemy Wam znowu opowiadać o tym, co w technologiach i nie tylko dla niewidomych i niedowidzących ciekawego się dzieje. A na dziś dziękujemy bardzo za uwagę. Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołyś. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I mówiący te słowa Michał Dziwisz. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.